0: desde este momento Colombia está al aire Mañanas Blue con Camila Zuluaga
1: 10 de la mañana, 32 minutos continuamos en Mañanas Blue y vamos hasta la una de la tarde y la, estamos de jueves ya a puertas de Semana Santa, mucha gente que tiene la posibilidad de no trabajar lunes, martes y miércoles, ya se está yendo y planeando sus viajes para, para descansar en esta semana del mes de abril
2: lo cual es una estupenda noticia desde muchos puntos de vista. Reactiva la economía, particularmente la regional. Segundo, une a las familias. Tercero, es momento de regocijo. <risa> sí, sí está como demostrado, claro. Porque pues los viajes generalmente son en familia. Eh, tiene todo el tema de, de la espiritualidad, sobre todo para los católicos romanos. Eh, bueno, no, es fantástico. Muy buenos días, Camila. Muy buenos días a todos.
1: Une a las familias y a las parejas, ¿no? Yo me acuerdo que parejas. una vez una la, la abuelita de una gran amiga mía me dijo que el secreto de un buen matrimonio es tratar de viajar mucho con su pareja. ¿Sí? Que viajar mucho eh, acerca y compenetra mucho las dos personas.
2: Y en Semana Santa tengo entendido y habría que preguntarle a los expertos en turismo, pero es una semana en donde se viaja particularmente en familia. No son viajes ni de trabajo, ni solos, ni pues subir al Himalaya solo, no, no, son viajes en familia.
1: Y usted va a hacer algo. Usted sí trabaja lunes a miércoles, ¿no?
2: Sí, si usted me obliga a sí. pues, trabajar. No, usted sí trabaja. Camila, Dígame, Camila, Oscar. Qué
3: pena, pero no estoy seguro ni de lo uno ni de lo otro, ni que los viajes eh, unan a las parejas ni que de la Semana Santa lo haga también.
1: No, si une no, a las sí, parejas. Sí. Mejor dicho, si usted los está viajes, saliendo, no, si usted está saliendo con alguien,
4: sí.
1: es de su novia o su novio <ríe> y resulta que llevan, eh, no sé, seis meses juntos o algo así y se van de viaje. El viaje es la prueba de fuego, porque usted en el viaje está 24-7, y bueno, entonces compartiendo un baño, todo. O sea, si a usted le va mal en el viaje, olvídese, es mejor que eso, esa pareja que revalúe la, la relación. De,
3: todo, de, que se, la, que, de que la relación se consolide es 50-50, digamos. Exacto, puede,
1: puede que le vaya mal, y si le va mal, pues revalúe porque... El viaje es la prueba de fuego. Si le va bien, Santa? no significa que vaya a ser supremamente exitoso, pero por lo menos es un punto a favor de la pareja sí, y sí, de sí, la sí. relación.
2: En otras palabras, no se case o no se rejunte si no ha viajado previamente. Sí, sí, de verdad, es importantísimo. Sí sí, 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 sí. La prueba de fuego. Es una prueba, Pase sí, la prueba de sí, fuego. Sí, 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 la prueba de es fuego importantísimo. ¿Y la prueba
1: de fuego del viaje es cuántos días?
2: Ah, no, pues yo yo creo que mínimo cuatro días. Mínimo o sea, cuatro. tres noches. Sí, claro, ¿Tres? claro, claro, sí, claro. Si fin de semana, no, 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 no. Uno es de sábado, el domingo, ahí uno se porta divinamente. No, no, esos son tres noches. Y ojalá le meta un juego de mesa. Y hay ¿Juego co- de mesa? un juego de mesa, claro, fundamental o sea, porque ahí conoce el cartas, temperamento parqué. y los alcances psicológicos de la pareja.
1: ¡Cállese!
2: Claro, esos que no saben perder en el juego de mesa, o que no se lo toman con humor, o que son súper trascendentes, uy, esos son complicados. Yo, jue- juego sí. de
1: mesa clasifica, por ejemplo, picas y fijas o no? ¿Se jugó picas y fijas?
2: Picas y famas, pues yo no sé qué... Es,
1: yo jugaba picas y fijas, así se llamaba, que era para adivinar o... el número, los cuatro números del otro.
2: Ah, sí, sí, sí. más... Sí, sí. Eso, claro, eso cuenta claro, como juego de claro, mesa. claro, claro sí. Métale traguito también,
3: ¿no? Y bailecito y todo.
1: Pues yo, es que sabe que cuando usted va en pareja eh, pocos se emborrachan las parejas, ¿no? Sí. Creo yo. Creo que ya sí. cuando uno porque va en viaje en pareja... Que, el... no, porque
3: dice, dice que con los tragos la persona sale, demuestra su verdadera condición con tragos.
1: Eso sí es verdad, dicen que los sí. niños y los borrachos no dicen mentiras Eso sí. siempre dicen, aunque no, yo creo que hay más de un borracho que no dice la verdad
3: Y como se trata de la prueba de fuego, pues mire a ver si de pronto pasa la prueba de fuego con trago
1: Pero me encantó, la frase de Pombo, o sea, no se case o no se rejunte sin previo viaje
2: Sí, sí, ya está. eso es un eso requisito sine un... sí, sí, sí sí
1: Y el viaje tiene que ser más de cuatro días
2: eh, Tres noches mínimo sí. Mínimo tres noches, sí.
1: ah, buena jurisprudencia Sí, sí, sí me parece ahí. fantástica Vamos a meterle un poco de música a la jurisprudencia hoy jueves Bastante gris en Bogotá, Gonzalo
5: Camila, y como usted lo trae el día de hoy, jueves eh, de rumba para algunos, de tragos para otros. Y hablando de tragos, yo, yo le voy a hacer un playlist el día de hoy en donde vamos a mezclar algunas canciones con un trago específico. Me refiero a, yo le voy a recomendar una canción, y no solo eso, le digo, esta canción puede ir acompañada con este trago. Ah, pero o sea, usted, está de, usted está
1: de bartender y de DJ, o sea, mezcló sí, las dos. Sí,
5: exactamente. Yo, yo, yo estoy haciendo una curaduría de tragos con música, bueno, para ver parece. si cala bien... A ver, a ver qué le parece a usted A ver Fíjense bien Yo voy a comenzar con el grupo liderado por Gustavo Santolalla Que es uno de los productores musicales más importantes de América Latina Que por cierto va a estar en el Rock al Parque Que se va a celebrar este año en Bogotá en Su edición número 25 El grupo de él se llama Bajo Fondo En un momento se llamaba Bajo Fondo Tango Club Que mezcla el tango con la electrónica Para esta canción llamada Pide Piso con Bajo Fondo Cae bien un vodka tonic y así suena
1: Y sí, creo que le, que le queda con el vodka tonic. El vodka tonic es vodka y tónica. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a mí la tónica me parece un poco dulce. Entonces creo que en vez de hacerlo vodka tonic, yo lo, se, lo, se lo convierto en skinny beach. Que el skinny beach es vodka es? con eh, bretaña, con soda, ah. soda y limón. ¿Se vale? El skinny, pues así se llama ese cóctel, ¿no, Gonzalo?
5: No, no, se vale, se, se, se vale. Y yo ya la imagino usted entrando con un par de amigas en una discoteca con su Skinny Beach y escuchando bajo fondo también. se llama
1: Skinny Beach es porque es el trago que toman las modelos para no engordarse. Ah,
5: Entonces, no en vez idea, de,
1: de la ginebra con el vodka tonic, que es que en vez de vodka con eh, tónica, usted hace vodka con soda y, y uh-huh. no es vodka tonic sino ¿Y limoncito Skinny Beach. o
2: alguna cosa? ¿Y limón? O oh, aceituna. No,
1: aceituna no, porque
2: bueno. aceituna es para martini. Ok. okay. Esto es ¿Dónde? para... No, oh, que pena la ignorancia. No, no, aceituna es para
5: martini. Vale. Lo que pasa es que lo que dice eh, eh, Camila es cierto. El vodka, dicen algunos, yo no lo sé, es el trago que menos engorda, según algunos conocedores del tema. Y por eso, muchos modelos lo toman, en muchos casos, seco, puro.
1: Sí, 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 pero por eso el cóctel Skinny Beach se llama al que cuando es vodka con soda y limón. Pero ¿sabe cuál es el trago que dicen que menos engorda, eh, don Gonzalo Lazari? El tequila. El tequila es eh, cuando a las. Una, esto puro dato de revista, ¿no? Puro dato de revista de, de modelos de trucos que usan. Es eh, ese tipo de trago el que engorda un poco menos. O sea bueno,
5: que, básicamente porque no te puedes tomar más de dos porque si no quedas doblado, ¿no?
1: No creo que sea. Por lo menos puedes... yo. Sí, pero además, ¿por qué no? Porque dicen que que engorda menos. Eso, Eso es lo que dicen, pues. Eso es lo que dicen por ahí y por eso le hago la mención. Hoy vamos a hablar y vamos a estar haciendo una denuncia muy delicada que tiene que ver con el caso Elite. Yo no sé si ustedes se acuerdan, si alguno de mis compañeros de la mesa de trabajo se acuerda del caso de Elite, que es el de las libranzas, que se dio hace poco más de tres años en donde una cantidad de gente denunció que pues le había, se habían quedado con sus dineros y que ese sistema de libranzas, que era legal, pues a través de él se estaba engañando a la gente. Uh-huh. Hoy vamos a tener un nuevo ingrediente dentro de esa denuncia que ya se ha conocido. Son muchas cosas que se han dicho en los medios de comunicación sobre lo que pasó con el y es lo mismo el mismo caso de Estrabal. ¿Se acuerda que también sonó mucho Estrabal? Uh-huh. Todo este cuento de las libranzas que la gente metía a su platica para tener una rentabilidad un poquito mayor que la de los bancos, que es lo que la gente siempre está tratando de buscar, dónde puedo poner mis ahorros, dónde me den una rentabilidad mayor. Y cuando metieron sus dineros en este tipo de, de empresas como Elite o, por ejemplo, el caso... pues al final terminaron perdiendo su dinero y ahí hubo interventorías, en este momento están en los juicios y vamos a tener un, un ingrediente adicional hoy en Mañanas Blue sobre esa denuncia y por eso el tema del día tiene que ver con eso
2: Es importante preguntarle entonces Camila y miembros del equipo a nuestros oyentes lo siguiente Pese a tantos casos de estafa en Colombia suficientemente conocidos, suficientemente publicitados ¿Por qué la gente sigue cayendo en esos engaños que prometen grandes rentabilidades? De hecho, los analistas empiezan siempre a decir, si hay mucha rentabilidad, si la rentabilidad es es extremadamente grande, es sospechosa. ¿Por qué entonces cotidian, eh, continuamente los colombianos seguimos cayendo en esas estafas?
1: Y es que cada cierto tiempo tenemos un caso nacional. El mismo escándalo. Sí, el mismo escándalo, pero acá con el caso de élites es que era un negocio legal, o lo que claro. incluso les pasó a la gente de Interbolsa. A la gente de Interbolsa también estaba eh, invirtiendo en una comisionista de bolsa que terminaron engañándolos. Correcto. Pero ¿por qué razón es que terminamos cayendo en este tipo de estafas? 316-415-7181. Ese es nuestro teléfono, nuestro teléfono de mañanas eh, Blue cuando Colombia está al aire, ahí nos pueden enviar sus mensajes a través de WhatsApp opinando sobre nuestro tema del día. ¿Por qué Ana Cristina? ¿Usted por qué cree que la gente sigue cayendo en este tipo de estafas a pesar de que cada cierto tiempo en los medios de comunicación se reseña constantemente que estos negocios que prometen una rentabilidad un poco mayor, pues terminan saliendo mal?
6: Camila, oyentes, pues porque eh, la necesidad y el hambre lo hacen a uno ver cosas muy difíciles y no quiere decir que todos los que se metan en este tipo de, de asuntos tengan o necesidad o hambre pero es que la verdad es que sí hay pre- personas, sobre todo las que se meten en, en, en un tipo de negocios que no conocen muy bien, lo único que están viendo es la meta final y no están viendo el proceso entonces creo que es esencialmente que no les interesa mucho el proceso que los lleva a si no la meta y por eso no estudian exactamente en qué se están metiendo. Y la información, Camila, cuando uno quiere algo, la información le resbala. Y una persona con necesidad de dinero, la verdad no creo que, que sea mucha la información que quiera tener. Solamente quiere llegar a la meta final, que es eh, tener las ganancias.
7: Pero pero además, eh, Camila y Ana Cristina, porque siempre hay personas que ganan al inicio del negocio que termina siendo fraudulento. Siempre hay unas personas que logran esos rendimientos Eh, tan exagerados por encima del 12, el 15%, y esos son los que eh, voz a voz van van comentándole a otros para que se vinculen. Pasó con las pirámides, pasa también con ese tipo de negocios. Al principio hay unos ganadores, pero finalmente eh, el negocio no soporta y termina eh, defraudando a los demás.
3: Hugo Mario, ¿sabe también? Mire, la necesidad, el hambre, pero sobre todo la ambición. Yo creo que aquí la gente quiere ganarse la plata fácil, entonces de pronto le dicen, mira, hay un negocio, no sé qué, va a producir, meta un milloncito y se va a ganar dos millones a la vuelta de no sé cuántos meses. Y la persona está convencida de que, o sea, en lugar de dudar, de sospechar de ese negocio tan bueno, la ambición la lleva a pensar que sí, que efectivamente ese negocio existe. Y después viene el el tumbe, como pasó con todo lo lo, lo que estamos diciendo ahora en, en el programa. ¿Cuántos casos hay de gente que después termina llorando porque perdió el carro, empeñó la moto? Todo pensando que, que esa platica le iba, rendir, le iba a rendir más de lo que de lo que, de lo que realmente produce y rinde una, una, una plata eh, en, en términos normales. Entonces, obviamente que la ambición de muchas personas, no de todas, porque dice Ana Cristina que la necesidad y el hambre, pero en muchos casos también es la ambición de muchas personas por por quintuplicar un capital que que debe trabajarlo de otra forma.
1: Pues ese es precisamente nuestro tema del día, lo que queremos que ustedes, los oyentes, 316-415-7181, pues opinen a través de nuestra línea de WhatsApp. Son las 10 de la mañana, 45 minutos, y yo no sé si ustedes también les pregunto, ¿vieron este audio que está, este pues este video? Acá lo vamos a poner en audio que está circulando a través de las redes sociales de una declaración del doctor eh, Nieto Loaiza en ese congreso que mencionamos tanto, ¿se acuerda? El Congreso de las Derechas del Continente y, y pues de Occidente, que hablamos con la doctora María del Rosario Guerra sobre ese encuentro. ¿Cómo era que se llamaba?
2: El Congreso...
1: Cumbre, cumbre transatlántica.
2: Exacto, sí. Cumbre
1: transatlántica. Era la tercera 3, cumbre transatlántica. Hablamos, la reseñamos como los partidos de una ideología más inclinada hacia la derecha del continente, de América Latina y de Europa, pues estuvieron reunidos ahí para debatir sobre las ideas que los unen a estos partidos que están en diferentes países. Pues de ese Congreso transatlántico se ha venido circulando un eh, video del doctor Rafael Nieto Loaiza, pues quien es columnista, analista político, ex viceministro de Justicia, y a mí personalmente me sorprendió. Se los voy a poner para que ustedes, mis compañeros de mesa de trabajo, me digan si lo habían escuchado y si no lo habían escuchado, pues qué opinan.
8: Creo además que hay que resaltar aquí que no existe ningún instrumento internacional del derecho a la autonomía de la mujer ni el derecho a disponer de su cuerpo. Esas no son normas jurídicas ni derechos reconocidos, pero volvemos a lo mismo. Hay Hay una avanzada sistemática de carácter cultural dirigida a venderle al ciudadano la idea de que ese es un derecho, y ojo, vuelvo a insistir en ello, una protección de carácter judicial. A esas posiciones de carácter ideológico.
1: Obviamente, este, este video que yo lo vi en las redes sociales, porque alguien me lo me lo envió, pues me sorprendió. Y creo que hay una indignación bastante alta de parte de muchas mujeres de oír esas declaraciones del doctor Nieto diciendo las mujeres, si no existe jurisprudencia alguna que le diga en el mundo a las mujeres que pueden decidir sobre su cuerpo. Usted es abogado, es uno, es decir, yo como mujer no puedo decidir sobre mi cuerpo. Es una pregunta que me parece legítima. ¿Quién dijo que yo y que cualquier mujer no puede decidir sobre su cuerpo? Y los hombres sí. No, bueno, digamos,
2: hay, hay varias cosas que anotar para responderle su pregunta, Camila. Lo primero es que esta cumbre internacional transatlántica eh, se enmarca dentro de una ideología política muy clara, más allá de derecha o centroderecha, es eh, una política demócrata cristiana. Es decir, como lo dijo María del Rosario Guerra, su patrocinadora unos valores cristianos, católicos particularmente, que son muy respetables en el mundo entero, por supuesto, y naturalmente en un país mayoritariamente católico como Colombia. Dentro de esa cumbre, pues obviamente hay unas intervenciones que apuntan a distintos temas, como por ejemplo el tema del aborto. Pero dentro el del
1: de y el catolicismo se dice, eh, a ver, acláreme, ¿se dice que las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo?
2: Es que, allá voy, es okay. que eh, el debate de fondo no es si, creo yo, si se puede definir, eh, decidir sobre su cuerpo. Sino el feto, el nasiturus, es realmente parte del cuerpo de la mujer. Porque obviamente los entendidos dicen, digamos, los entendidos sobre todo de esta visión política es que es distinta a la mujer, son dos personas diferentes, y en consecuencia, la mujer no puede decidir libremente sobre el feto, sobre el futuro nacituros. Eh, Esa es claro, lo que la
1: interpretación que usted claro, está hay haciendo. Hay otra del audio. Por,
2: por eso, hay otra eh, visión que dice que no, que el feto ciertamente es una extensión natural del cuerpo femenino, y en tal condición y en tal virtud, la mujer puede decir sobre ella. Entonces la pregunta no no es, creo yo, si la mujer puede decidir sobre su cuerpo. Naturalmente que sí. Y no se requieren naturalmente, y por supuesto no se requiere ninguna norma nacional o internacional, ni una jurisprudencia que desarrolle un derecho prepolítico, es decir, un derecho natural, como lo es que los hombres y las mujeres definan la, el destino de su cuerpo. Aquí el debate es otro, muy distinto. Es si el nasituros, el feto, hace parte, es intrínsecamente parte del cuerpo femenino. Claro,
1: vamos a volver a poner el audio precisamente porque esto es lo que estaba circulando y lo que tiene indignada a mucha gente, porque ahí no se hace la distinción de si se estaba hablando del aborto o no.
8: Creo además que hay que resaltar aquí que no existe ningún instrumento internacional el derecho a la autonomía de la mujer ni el derecho a disponer de su cuerpo, esas no son normas jurídicas ni derechos reconocidos, pero volvemos a lo mismo, hay un Hay una avanzada sistemática de carácter cultural dirigida a venderle al ciudadano la idea de que ese es un derecho, y ojo, vuelvo a insistir en ello, una protección de carácter judicial a esas posiciones de carácter ideológico.
1: Doctor Rafael Nieto, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos.
9: Camila, ¿cómo está usted? Saludos a usted, a todos los miembros de la mesa de trabajo de y a todos los oyentes.
1: Pues aquí el doctor Pombo estaba haciéndole el favor de interpretar en el contexto en el que usted dijo esas declaraciones que se están moviendo a través de Internet, que como usted entenderá, si sacamos ese audio que acaban de escuchar los oyentes, pues las mujeres están bastante indignadas. Me parece importante tenerlo en la línea para que usted diga en el contexto de qué habló sobre eso que acabamos de escuchar.
9: Pero déjame, le hago dos preguntas a usted primero, Camila. Claro, ¿Usted digamos, es abogada?
1: No, señor. yo soy, soy politóloga y economista.
9: Ok. Y la segunda pregunta, ¿usted vio toda mi intervención?
1: No, señor. Vi el, eh, la Perfecto. parte que está circulando.
9: Ok. Entonces, ese es un extracto de una intervención que es más larga. Si usted hubiera oído toda la intervención, se daría cuenta que yo estaba hablando fundamentalmente del aborto. ¿Y por qué dije lo que dije? Porque las personas que defienden el aborto sostienen que la mujer es autónoma, que tiene un derecho a disponer de su propio cuerpo y que sobre esa base pueden abortar. Y yo lo que sostuve, y lo sigo sosteniendo, es que tal cosa no existe en los tratados internacionales y no existe tampoco en la Constitución Política de Colombia. Usted no va a encontrar ningún tratado internacional de derechos humanos, Camila, ninguno. Ni el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se diga que la mujer tiene derecho a disponer de su propio cuerpo, o donde se diga que la mujer puede abortar y que eso es un derecho. De hecho, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto de San José, se protege la vida a partir de la concepción. ¿Qué es lo que viene ocurriendo? Tampoco hay un derecho a abortar en la constitución política colombiana, por si usted tiene esa duda. No existe en la constitución tal cosa. ¿Qué es lo que viene ocurriendo? Y no solamente en Colombia. Lo que viene ocurriendo es que las personas que están a favor del aborto han construido unas tesis doctrinales en virtud de las cuales dicen ellos hay un derecho de la mujer para disponer autónoma, autónomamente de su cuerpo y sobre esa base dicen las mujeres pueden abortar. Pues bueno, esa posición es una posición ideológica, esa es una posición de carácter cultural, no existe norma jurídica que la sostenga. Y eso es exactamente lo que yo estoy diciendo. Esas personas promueven con base en su propuesta ideológica la idea de que existe un derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo para abortar, de que existe una autonomía de la mujer sobre su cuerpo para abortar, y sobre esa base justifican el aborto. Y no. consiguen de los jueces que apoyen esas posiciones ideológicas. Pero no hay norma jurídica internacional que lo sostenga, y en la Constitución Política tampoco se dice tal cosa.
1: ¿Usted, me pre- usted
9: Eso me preguntaba... es exactamente, Camila, perdóneme, lo que yo dije. Y me sostengo, ahora, extraer ese pedacito de mi intervención para sostener que yo lo que estoy diciendo es que la mujer no es autónoma o no tiene derechos o tiene menos derechos que los hombres o que, bueno, eso es francamente una soberana tontería dirigida precisamente a hacer daño sin tener en cuenta la intervención completa, que es la que yo estoy diciendo.
1: Pero mire, doctor Nieto, usted empezó esta intervención haciéndome dos preguntas. Y la primera de ella era si yo era abogada. Yo le dije, no, yo no soy abogada, pero si sí, la doctora Mónica Roa es abogada, y es eh, pues consultora, ha sido activista en estos temas, y como pues ustedes son los expertos, la quiero saludar e invitar a esta discusión si efectivamente, como usted dice, no existe esa jurisprudencia internacional o no existe en ningún eh, país del mundo en donde la mujer, y así lo digan las leyes, pues tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo. Doctora Mónica Roa, bienvenida Mañana Mañanas Blue. Buenos días. Muchísimas gracias eh, por atendernos. Y básicamente, más allá de esto, volverlo a un debate pro o no pro aborto, que esa no es la intención. La pregunta es, ¿existe o no existe, como argumenta el doctor Nieto, una jurisprudencia en el mundo que diga que las mujeres sí son autónomas y tienen el derecho a a decidir sobre su cuerpo? ¿O es verdad que en ningún lado, en ningún país, eso lo determina eh, la ley?
10: A ver, vamos por partes. Lo primero es que las mujeres tenemos autonomía independientemente de que esté escrito en alguna parte o no. Lo segundo es que eh, la autonomía eh, de las mujeres está reconocida en instrumentos internacionales de derechos humanos y en una serie de documentos a nivel global, regional, nacional, infinitos. Eh, Un ejemplo de... Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que dice lo siguiente, te leo textual. Las mujeres tienen derecho a adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables sin violencia, coacción ni discriminación con respecto a los asuntos relativos al propio cuerpo y la propia salud sexual y reproductiva. Entonces, más, más explícito no puede ser. Ahora, tercero, me parece muy importante reivindicar esto. Por supuesto que hay una revolución cultural detrás de la lucha por los derechos. Como ha sido así a través de la historia? La, la primera declaración de los, derechos, de los derechos del hombre fue resultado de la Revolución Francesa. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales eh, surgieron como resultado del rechazo a lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que está ocurriendo hoy en día con los derechos de las mujeres, que llevamos años en esta revolución cultural, es que se empiezan a reconocer de manera cada vez más explícita esos derechos que ya tenemos y que seguiremos luchando no solamente porque se reconozcan, porque se respeten y se implementen en todas partes.
6: Le quisiera preguntar eh, al eh, doctor Nieto que hace unos minutos entre su argumentación mencionaba la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque precisamente en septiembre de 2017, cuando eh, en Chile eh, hablaron de hablaron de pues de de, de todo lo que era la aprobación eh, de la interrupción eh, voluntaria del embarazo, pues precisamente la relatora, la que es en ese momento, pues eh, Margaret May McCully que es eh, relatora de los derechos de las mujeres dijo que la aprobación de esa ley reconoce la realidad que viven las mujeres en el país y, garantía, y garantiza la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo de manera legal, disponible y segura con el fin de salvaguardar la vida e integridad personal de las mujeres, niñas y adolescentes es decir, ella en nombre eh, de la pues de, de toda la organización, aplaudió esa decisión, es decir, aquí no se está hablando de que no se reconozca, por el contrario, cuando países han eh, tomado decisiones desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplaudido esas decisiones.
9: A ver, voy por partes porque creo que es indispensable. Uno, Camila, una cosa son los instrumentos internacionales, derecho convencional, y otra distinta, la jurisprudencia. Como una cosa distinta es la constitución política y las leyes, y otra cosa las decisiones de los jueces. Son cosas distintas. Yo estoy hablando de que no existe instrumento internacional que sostenga que hay un derecho a abortar.
11: No existe.
9: Mónica habla de unas declaraciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Ese comité no hace derecho. El derecho lo hacen los estados a través de tratados, de pactos, de convenciones, de normas de derecho internacional convencional. Las declaraciones del comité son las opiniones de unas personas y no obligan a nadie y no constituyen derecho internacional. El derecho internacional solamente tiene dos fuentes. Una fuente convencional, es decir, los estados haciendo estas normas a través de tratados, pactos, convenciones, convenios, lo que estoy señalando, o el derecho consuetudinario, que son las prácticas reiteradas y constantes de los sujetos de derecho internacional que se entienden obligatorias para los sujetos de derecho internacional. Hoy por hoy no existe norma internacional ninguna que establezca que hay un derecho a abortar, que hay un derecho, una autonomía de la mujer para disponer de su cuerpo y que entienda que esa feto que está en el cuerpo de la mujer no es persona, no es vida y que por tanto puede disponer una mujer de ello. Eso no existe. Es así de claro y así de sencillo, eso es lo que yo estoy diciendo. Lo que sí viene ocurriendo, y por eso estoy haciendo la distinción, es que en algunos estados en particular, a través de decisiones de los jueces, de jurisprudencia, se le abre la puerta al aborto. Pero eso es una cosa completamente distinta al problema del derecho internacional. Ahora, también hay que decirlo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no hace normas de derecho internacional.
1: Pero entonces yo le pregunto, doctor Nieto, lo que usted está queriendo decir como experto en Derecho Internacional es que estos pronunciamientos de parte de este tipo de organismos no son vinculantes, ya lo entendemos, porque cada país es autónomo y crea su propia legislación, pero entonces no tienen ningún tipo de influencia dentro de los estados, es decir, estos organismos internacionales que se crearon después de que surgió Naciones Unidas no tienen ningún tipo de influencia sobre ningún país, es decir, lo que se diga ya vale cinco.
9: No, ya voy para allá, Camila. Si la decisión la toma la Corte Europea de Derechos Humanos o la decisión la toma la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se crea jurisprudencia que obliga a los estados que han reconocido la competencia de esos tribunales internacionales. Pero si lo que hay es un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eso no obliga. Tanto no obliga que, me alejo de los temas de aborto, que... Cuando la Comisión quiere que un Estado quede obligado, tiene que llevar el caso en particular al estudio de la Corte. Y ahí en la Corte hay un debate jurídico entre el Estado y la Comisión Interamericana y los jueces toman una decisión al respecto. Pero la posición de la Comisión no es una posición que obligue al Estado a ninguno. Es una posición que no tiene valor de derecho internacional positivo para decirlo de otra manera. Ahora, ¿eso significa que esas opiniones no influyen. Claro que influyen, por supuesto que influyen, pero influyen por la autoridad de quien lo dice, no porque sean normas jurídicas. Permítame. Y ese es el punto que yo quiero resaltar. Permítame, doctor no existe Nieto. un derecho, un derecho internacional a abortar. No existe, y ese es el punto, y es así de claro, Y yo he tenido esta conversación con Mónica no una, sino varias veces sobre distintos temas y estoy dispuesto además de que entremos después, si ustedes quieren, a un debate a fondo sobre el tema del aborto. Porque, ojo, es que es absolutamente excepcional el Estado, ya no el derecho internacional, el Estado que reconoce el aborto sin límite de tiempo. En general, aún los Estados que admiten el aborto establecen unos periodos para que el aborto se pueda producir, sobre qué idea, sobre la idea de que ese feto en un momento determinado es persona, tiene vida propia y que por tanto no puede ser simplemente abortado por la mujer en cualquier momento, en cualquier condición.
1: Doctor Nieto, yo voy permítame a hacer una
9: reflexión adicional, Camila, y, y déme un segundo, no me do, no dura un minuto. Aún, aún si habrá, abriéramos la discusión de en qué momento hay vida en relación con el feto, yo le hago una pregunta. ¿No es en virtud del principio de precaución que la Corte Constitucional, por ejemplo, dice que no se puede fumigar con glifosato porque de golpe, de golpe porque no está aprobado, podría generar cáncer, linfoma de no Hodgkin en las personas que recibieran ese glifosato? ¿No es el principio de precaución dirigido a pensar en la protección de la vida porque se pueda generar un daño? Si aquí tuviéramos la duda, yo no la tengo, pero si la hubiera, de si el feto es persona... ¿No sería que en virtud de precau- del principio de precaución deberíamos proteger esa vida para que si ahí hubiese vida, no lo sabemos, pero si la hubiese, no corriéramos el riesgo de estar matando a esa persona?
1: Claro, pero digamos que ya se está metiendo usted en el debate ideológico y a mí me parece importante centrarnos en el debate jurídico, que es finalmente lo que suscita la discusión. Y por eso quiero invitar también a Arsenio Velandia, quien es eh, pues abogado, pero además politólogo de la Universidad Nacional. Le voy a leer todo para que usted sepa quién es. Especializado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, tiene una maestría en Derecho Procesal y Constitucional y doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en Argentina. Doctor Velandia, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
11: Muy buenos días, ¿cómo está usted? Saludos A todos los que están en la sintonía y a los señores que están participando en la discusión tan interesante en este día.
1: doctor Belandia, frente a lo que dice el doctor Nieto, en donde él hace un pronunciamiento que lo hizo incluso en esta eh, cumbre transatlántica de los partidos eh, de una ideología cristiana y de derecha, no me dijo usted Pombo que, que se llevó a cabo la semana pasada, existe juris... eh, eh, un derecho internacional que proteja a las mujeres y les permita a ellas decidir sobre su cuerpo? O, como dice el doctor Nieto, eso no existe y no existe un derecho internacional que diga que las mujeres pueden decidir decidir sobre su propio
2: cuerpo.
11: Mire, yo podría decir, como para sentar como un sustento doctrinario y y en el derecho convencional, lo que yo quiero decir es que Desde el principio de consenso en el vínculo, el derecho convencional solo obliga a los estados, en el caso del Estado colombiano, en la medida que ellos hayan dado su consentimiento y este se haya perfeccionado. Es decir que, en general, todo el derecho internacional no aplica y no es norma para el derecho colombiano, adicionalmente. El derecho internacional hace una clasificación entre lo que son los tratados en general y los tratados de derechos humanos, pero dentro de esos tratados de derechos humanos hay unos que son más específicos, que son los que el artículo 93 de nuestra constitución nos lleva como bloque de constitucionalidad y que son aquellos derechos que no pueden ser limitados en el estado de excepción y que el estado colombiano le ha ratificado. Entonces, desde ese punto de vista, si uno le para el caso colombiano, que exista una legislación internacional donde se permita el aborto o se prohíba el aborto, no lo va a encontrar. Y es si ese existiera algún instrumento, en algún en parte del mundo, en el, derecho, eh, en el derecho internacional de los derechos humanos, que si era que no un tema de aborto, pero para el caso de Colombia no lo conozco. Entonces, a mí me parece que lo que hay en el fondo, independientemente del derecho internacional o del derecho nacional, es una discusión un naturalista y es yus se debe entender que el doctor Nieto tiene un pensamiento yus naturalista donde hay una congruencia de derechos humanos entre quien está en la vida intrauterina y quien es la señora alumnada, la, la que dueña del viento. Entonces la discusión que yo pudiera plantear es, es en sede de ponderación pero teniendo como fundamento la dignidad del ser humano, porque es que nuestra Constitución funda el Estado Social de la República Dominicana en lo que se llama la dignidad del ser humano, no
1: factores que digamos el respeto de la dignidad del ser humano. Vamos, doctor, vamos a intentar mejorar su comunicación porque nos parece muy importante lo que usted nos está diciendo y está lo estamos oyendo un poco mal. ¿O soy solo yo, doctor, como usted lo oía bien?
2: No, 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 se oye regular y con un eco ahí que, que no nos permite seguir el hilo de la... De la intervención.
1: Pero entonces le pregunto a la doctora Mónica Roa: si no existe eh, un derecho internacional que ampare entonces a las mujeres eh, sobre la decisión que tienen autónoma de su cuerpo, ¿en qué nos estamos basando para argumentar de esa manera? Mira, si tú
10: lo una norma que diga que las mujeres tienen derecho a abortar, no la encuentras. Lo que sí encuentra son normas que dicen que las mujeres tienen derecho a la autonomía, las mujeres tienen derecho a la vida, las mujeres tienen derecho a la salud, las mujeres tienen derecho a la libertad, las mujeres tienen derecho a la...
1: No, hoy estamos con las comunicaciones un poco regulares. constitucionales... Mm. No, estamos con la, con la, con la comunicación comuni- regular, que es lo que siempre nos
2: pasa. Y como ya nadie usa teléfonos fijos, se oye terrible.
1: Nadie usa teléfono fijo no, ya, ¿no? Ya quedó pero, en el pasado. pero creo que Don Oscar Montes tenía una pregunta para, para el doctor Nieto.
3: Sí, doctor Nieto, eh, la inquietud eh, eh, tiene que ver con el caso colombiano. La sentencia de la Corte Constitucional, la C-355 del 2006, habla de la terminación voluntaria del embarazo. Eh, en el caso de lo que se conoce técnicamente como el aborto. ¿Esa terminación voluntaria no es la decisión autónoma de la mujer?
9: Oscar, esa es una buena pregunta. Déjeme y le respondo en orden muy rápidamente. Lo primero que hay que volver a insistir y reconocer es que no hay norma de derecho internacional que le dé el derecho a las mujeres a abortar. Eso no existe. Ni hay norma en el derecho internacional que diga que las mujeres pueden tener derecho a disponer de su propio cuerpo. Fíjense ustedes que en lo que se le oyó a Mónica, Mónica no dijo que eso existiera. Empezó a hablar del derecho a la mujer, a la libertad, del derecho... Todos esos derechos que, por supuesto, tienen que tener los hombres. porque Los hombres tienen los mismos derechos y las mujeres tienen los mismos derechos de los hombres. Fundamentalmente somos iguales. Dicho esto, lo que sí existe son jurisprudencias nacionales en distintos estados que han dado lugar a la posibilidad de que las mujeres aborten. Eso lo llaman, con un eufemismo, la interrupción voluntaria del embarazo. Y efectivamente, esa sentencia a la que usted habla, establece que en Colombia caben tres casos de aborto, que son los que están señalados en esa eh, jurisprudencia señalada por usted. Pero quiero resaltar lo siguiente. Esa jurisprudencia de la Corte Constitucional se hace por unas decisiones de los jueces, no porque exista una norma positiva, escrita en la Constitución Política o en la ley que permita hacer el aborto. No, hay unos jueces que llegaron a la conclusión de que en su interpretación existe un derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo en esos tres casos puntuales. Y eso es exactamente lo que yo me estoy refiriendo. Lo que viene pasando en el mundo es que las posiciones eh, entiéndanlo en el mejor sentido de la palabra ideológicas de unas personas que cumplen la función de jueces, terminan generando unos derechos para unas poblaciones determinadas. El caso concreto es exactamente ese que usted está señalando, Oscar. Y eso, por tanto, solamente refuerza lo que que dije yo en mi intervención y mi intervención, ojo yo no nombré a Dios o a la religión, ni a los católicos ni a los cristianos, ni a los judíos, ni a los ateos no tiene que ver con un tema religioso la posición es una posición jurídica y si ustedes quieren es una posición de convicciones personales, la mía es una de defensa a ultranza de la vida humana, y si ahí creo yo, estoy convencido de ello, hay vida en el vientre de la mujer, en ese feto esa vida tiene que ser protegida y si cabe la duda de que lo hubiera, es decir si cabe la duda de en qué momento ese feto es persona y tiene vida, en virtud del principio de precaución, y como no sabemos tenemos que proteger la posibilidad de que allá haya una vida humana y tratarla con respeto
1: Pues precisamente esa discusión jurídica como usted lo dice, eh, doctor Nieto era la que queríamos dar y por eso habíamos invitado dos abogados más porque nosotros no lo somos, y pues precisamente ustedes, los abogados, siempre cuando uno no lo es, le dicen, es que usted no es abogado, entonces usted no me puede discutir. Por eso era que le traíamos dos abogados más. Señor Rafael Nieto, abogado, columnista, analista, político, gracias por habernos atendido y haber hablado de ese video, que yo creo que usted ya le llegó y que está en redes sociales circulando, y por eso nos parecía importante llamarlo. Feliz día.
9: Muchas gracias, Camila, por llamarme. Sí, hay gente con mala leche que corta las intervenciones de uno para tratar de ponerlo a decir cosas que uno no ha dicho. Pero bueno, ¿qué puede hacerse frente a esa realidad? Allá verán su conciencia cada uno. Lo descontextualizan con un afán. El contexto completo es el que hemos dado hoy.
1: Feliz mañana, doctor Nieto, y también a la doctora Mónica Roa, abogada, que es consultora, también experta en Derecho, y pues que estaba fuera del país y por eso teníamos el problema con las comunicaciones. Muchísimas gracias por habernos atendido y al doctor Arsenio Velandia, doctorado en Derecho, haciendo esta discusión, que básicamente, más allá de ser un tema ideológico, lo que queríamos concentrarnos era en ese tema internacional. ¿Existe o no existe?
2: Pues naturalmente los tres invitados han dicho que no existe norma alguna positiva jurisprudencial de lo que sea, de ninguna naturaleza que otorgue ese derecho a la mujer. El debate a mí, el debate que me llama la atención, el que me gusta, es el de la filosofía política y que obviamente pues lleva a un, digamos digamos así, a una conclusión eh, de perogrullo y es que Eh, Mónica sostiene que el derecho a la autonomía, a la libertad y a la vida, que tienen por supuesto mujeres y hombres, lleva necesariamente al derecho a abortar. Y lo que dice el doctor Nieto es que no. Y ese es el eterno debate. Ese es el
1: eterno debate. Que no sabemos que son, ahí sí, las posiciones ideológicas. Pero que es el debate,
2: digamos, bonito, porque el jurídico, eh, pues no hay cuestión, el doctor Nieto tiene toda la razón, incluso su contraparte, la doctora Mónica, le dio la razón. El tema es si filosóficamente debíamos entonces a empezar a crear derecho en favor de las mujeres o en favor del aborto o en favor de la interrupción voluntaria del embarazo, como se le quiera llamar, o no. Y por eso el tema de la filosofía política acá es tan importante.
1: Esa es precisamente la discusión. 11 de la mañana, 13 minutos, hay noticia de último minuto.
0: La noticia del momento en Blue Radio
1: noticia del momento tiene que ver con algo que se había hablado más temprano aquí en Mañanas Blue y una decisión del Consejo de Estado en torno a la elección del doctor Antanas Mocus y de Ángela María Robledo. La información la tiene Juan Esteban Silva. ¿Ya se pronunció el Consejo de Estado, Juan Esteban?
12: Hola Camila, buenos días, pues en efecto el Consejo de Estado pues ha declarado nula la elección de Antanas Mocus. hay que aclarar también Camila que la decisión la otra demanda que se estudia por nulidad de elección es la de Ángela María Robledo, esta decisión de Robledo quedó aplazada sobre Mocus, la demanda tiene que ver Camila recuerde usted con la polémica que hubo en materia de contratación tras unos documentos suscritos por Corpo Visionarios, ONG que él representó legalmente, lo que se le cuestionaba a Mocus es
1: Eh... Creo que se nos fue, se nos fue, fue, ¿a dónde se fue? Juan Esteban, Juan Esteban se nos fue, es que no le digo las comunicaciones.
2: Oiga, pero qué noticia. ¿Qué noticia? Qué noticia, exactamente, Camilo?
1: que la habían, la habían estado anu- anunciando más temprano aquí en Mañanas Blue, eh, Néstor Morales con los María Sierra, que decían que era que existía la probabilidad que estaban 3 a 1 en donde 3 estaban a favor de hacerle de darle la nulidad a la elección eh, de Antanas Mocus por cuenta de ese contrato que firmó de Corpo Visionarios, donde él era el representante legal con el Departamento de Cundinamarca, si no me equivoco.
2: Así es, dura la ley, pero es la ley, pero quizás es más duro perder a un gran congresista y un símbolo de de muchas cosas como el doctor Antanas Mocos. Uno puede estar uno de acuerdo con él, puede él no ser conservador y yo sí, pero pero bueno, también festejar el hecho de que en Colombia, independientemente de quién se trate, se aplica la ley.
1: Bueno, y otra de las de las decisiones que se estaba esperando era la de Ángela María Robledo y según nos decía Juan Esteban Silva, esa se aplazó, esa todavía uh-huh. eh, no se tomó.
2: Pero además nos estaba diciendo Juan Esteban Silva que era, eh, vale recordarle a los oyentes, por casos muy distintos, por una causal muy distinta. Tengo entendido que se trata de la doble militancia. Y pues por supuesto el análisis jurídico, ético y moral pues va a ser muy distinto.
1: Pero entonces esto significará, Eduardo, que ante la nulidad de, de la elección del ...de Antanas Mocus, creo que tenemos ya a, a Juan Esteban en la línea para que nos siga dando los detalles. Juan Esteban, ¿esto significa que entonces el profesor Antanas Mocus sale del Congreso de la República?
12: Eh, Camila, en efecto, pues es que mire, sería nulidad de elección, con lo cual efectivamente tendría que salir... ...pero podría volver a aspirar porque no se trata pues de una demanda de pérdida de investidura repito los argumentos, lo que se ha dicho es que esto tiene que ver con la polémica que hubo en materia de contratación tras estos documentos que yo mencionaba, suscritos por Corpo Visionarios, que es la ONG que él representó legalmente en su momento, y el antecedente, Camila, le contaba, es que el Consejo de Estado había fallado, fallado a favor de Antanas Mocus, pero la demanda de pérdida de investidura. En ese momento, la magistrada Lucy Janet Bermúdez había dicho que no hay una sola prueba, pues que demostrara que Mocus había adelantado alguna gestión tendiente a la celebración de contratos para a la Fundación Corpo Visionarios, de la cual él hacía parte y tenía parcialmente o de manera recurrente la celebración legal. Ese era el antecedente, pero esta vez pues el Consejo de Estado, repetimos, declara nula la elección por estos argumentos de Antanas Mocus como senador.
1: ¿Y ¿Ale? ahí entraría entonces quién a reemplazarlo dentro de la lista verde? Me dicen que Jorge Guevara. Sí, Él es el que es. entraría a reemplazarlo. ¿Y Jorge Guevara? ¿Quién es Jorge Guevara?
13: Bueno, pues este es un hombre de la alianza verde. Eh, estaba como desempe- o Se desempeñó como senador de la república entre 2006 y 2014 y es el hombre que efectivamente entraría a reemplazarlo es importante la claridad que además está haciendo Juan Esteban Silva Camila en el sentido de que esto no representa la muerte política de Antanas Mocus. simplemente se anula esa última elección, es decir, él queda vivo políticamente, pero efectivamente esta elección que lo tenía en estos momentos en el Senado, pues la declara nula esto quiere decir que Antanas Mocus debe abandonar
2: el Congreso.
1: Si sí, no es la muerte política podría aspirar a cualquier eh, cargo electoral si quisiera uh-huh. pero yo no sé si el, si el profesor Antanas Mocus pues ya después de esta, de esta experiencia se le va a medir a otro cargo eh, de política electoral.
2: Y lo primero que tendría que hacer, obviamente, es renunciar a la representación legal de corpovisionarios que yo creo, y esto es una íntima convicción, no tengo las pruebas del expediente obvio, pero eh, fue un error yo sí. creo que fue un error de buena fe en el sentido de que se le olvidó quitar la representación legal, pero dura la ley y es para todos. Doctor Pombo y Camila, pero además creo que es el senador más
3: votado, ¿no? En Colombia en este momento, en la actualidad, el senador con más votos... No, es Álvaro,
1: votos. Álvaro Uribe uno y de Después
13: de tanas mocos. Se sacó medio millón de votos, si no, estoy sí,
3: en... bueno, algo y, así. Y esa cantidad de votos que sirvió para la lista en general no afecta a los a los que se beneficiaron de esa votación, ¿no? No,
2: no, no, no. de no, alguna no. manera. No, eh, una de las quejas políticas es que valiéndose digamos de una condición de inhabilidad, eh, impulsó y arrastró toda una lista eh, de manera muy exitosa, pues obviamente aumentando el número de congresistas de la Alianza Verde, Eh, pero yo creo que esa es una visión estrictamente política que tendrá pues por supuesto eh, defensores y detractores, pero desde el punto de vista jurídico, Oscar eh, eh, la decisión de la digamos de la sanción solo se le aplica al eh, congresista no a su partido, ni a todos los efectos políticos que yo estoy
3: de acuerdo con, estoy de acuerdo con Camila yo creo que ya de, de, o sea en términos prácticos el doctor Mocus no creo que aspire a otro cargo ya de elección popular, me parece a mí. Y
1: de hecho el exalcalde, el, el exalcalde y senador Gustavo Petro está tirando en este momento y hace también referencia a Navarro porque dice Navarro y Mocus dos pérdidas personales que son una verdadera pérdida para Colombia. Hay días oscuros pero debemos tener una fe inquebrantable en que la sociedad colombiana sabrá abrir caminos de la democracia y la paz. Pero como usted dice, doctor Pombo, pues la ley es la ley y hay que cumplirla. Lo que pasa es que en este caso, como es Antanas Mocus que ha dado tanto ejemplo a nivel nacional, sobre todo con la transparencia con la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, es cuando muchos colombianos dicen, oiga, ahí la ley a veces se extralimita y termina...
2: No, 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 no perdóneme, qué pena le, le corrió, no se extralimita, esa es la ley. Lo que pasa es que políticamente nos da muy duro, a mí, incluso, que no soy de los verdes, me da muy duro, perdemos un gran senador, a mí, a mí, a mí me parece, pero hace bien el Consejo de Estado, es decir, la justicia es sin miramientos, no porque tiene quinientos mil votos, porque es un gran senador, no, porque, porque, porque es una persona muy simbólica, ¿no? o me simpatiza, entonces no le aplicó la ley ¿sí? La ley es clara y se le aplicó desafortunadamente pero, ah, y al doctor Petro eso no afecta a la paz con el debido respeto lo tengo que decir, eso no afecta a la paz, aplicar el Estado de Derecho no es ir en contra de la paz
13: Nuestra reportera en en el Congreso, Camila nos está reportando que no está en estos momentos en la oficina el doctor Antanas Mocus, aparentemente está en unos chequeos médicos.
1: ¿Para cuándo queda entonces la decisión del Consejo de Estado de la doctora Ángela María Robledo, que es un caso un poco distinto porque es el de doble militancia, por haber ido a la ser la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro y no haber renunciado al Partido Verde con el suficiente tiempo? ¿Sabemos para cuándo quedó el estudio de lo de la doctora Ángela eh, María Robledo? ¿Está Juan Esteban ahí en la línea todavía? No Juan, está. Todo se
12: tiene aún la fecha, es lo que nos dice la magistrada Lucy Janet Bermúdez. Esta demanda contra Ángela María Robledo tiene que ver con un documento que estaba en el despacho de un magistrado, Carlos Enrique Moreno. El demandante, Camila, pide declarar la nulidad, mediante la cual se determinó que ella tenía derecho a ocupar una curula en el Congreso de la República. Robledo, recordemos, fue elegida congresista por el Partido Verde para el periodo 2014-2018. En marzo ella renuncia para hacer la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro por el movimiento Colombia Humana esto tendría que ver aparentemente entonces con una doble militancia, un argumento que el Consejo de Estado entonces tendría que estudiar en los próximos días.
1: Y ya nos vamos para Semana Santa. Lo que quiere decir es que se demora un tiempito. Ya no fue esta semana, no fue la siguiente. Será la siguiente después de Semana Santa. Si llega el Consejo de Estado a, a sesionar después de la de la Semana Santa, doctor Pombo. Sí.
7: En, en el caso en, en el caso de Rodrigo, en el caso de Ángela María Robledo, lo que pasa es que creo que hay un vacío jurídico ahí, el eh, porque ella no estaba inhabilitada para aspirar a la vicepresidencia siendo fórmula de Gustavo Petro, pero eh, a partir de, de esta elección quien quien pasa la segunda vuelta eh, obtenía una curul en Cámara en el caso de la vicepresidenta y en el Senado el caso de, del candidato a la presidencia es decir, no estaba previsto eso en, en, la, en la
14: norma.
1: Y además el ex el, eh, excandidato presidencial Gustavo Petro no tiene partido acuérdese que no les dieron la personería jurídica, entonces ahí es un poco más es... delicado porque no habría doble militancia, porque no hay doble partido, hay partido verde pero no hay partido de los... No hay Colombia de, Humana. No hay Colombia Humana. Exacto. Y la lista de los decentes.
2: Por eso yo advertí en mi introducción que son casos distintos que hay que analizarlo con criterios morales, éticos y jurídicos diferentes. Yo creo que el caso de la doctora Ángela María es muy distinto y es probable que incluso, pues, quede en la impu, no en la impunidad, sino en la, ¿cómo se dice? En la, pues, a que salga avante, que no tenga ningún problema. Bueno, pues,
1: esperemos entonces qué decide el Consejo de, de Estado en torno a la doctora Ángela María Robledo. Muy triste noticia lo que sucedió con el exalcalde de Bogotá y ahora senador Antanas Mocus. Esto es una noticia triste por cuenta de lo que dice Oscar, uno de los senadores más votados del país, pero sí, la ley es la sí. ley y aquí hay que cumplirla.
2: No, pero, pero para los eh, queridos oyentes del Consejo de Estado sección quinta, eh, cuando la doctora Camila dice muy triste noticia es que perdemos un muy buen político Exacto. en el escenario, no no, 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 no estamos eso. invitando ni más faltaba que ustedes dejen de cumplir la ley por hacer miramientos no, 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 de la no. calidad. No, 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 pues, no, no, no bueno, yo creo que yo, eso fue lo que entiendo. analizó por el Consejo de eso, Estado por, precisamente. Por eso estoy diciendo eso, muy triste sí, desde el punto sí. de vista político, pero desde el punto de vista jurídico no, esa además, es la un senador brillante, ¿no? En general, Mocus llegó
3: a la política colombiana y le dio un aire fresco, además un compromiso con la contra la corrupción, ¿no? El, el aporte de Mocus a la política nacional es impresionante de tal manera que sí es una pérdida muy grande para para eh, ese, el que es el ese símbolo
7: senador. Oscar. es el símbolo de la símbolo, política claro. de la política diferente de la política Anticorrupción
2: y creo que no hay muchos símbolos más como Mocus en Colombia. Pues llevó la palabra cultura a la política. Correcto. Que por ahí.
1: Un trago amargo. Y como es un trago amargo, Gonzalo, y usted hoy hizo el mix de música con trago, pues a ver, ¿con qué trago eh, nos pasamos este esta pena, esta pena <risa> para muchos de los que votaron por, eh, por el profesor Antanas Mocus?
5: Profesor Antanas Mocus, o quienes lo siguen, han tomado en alguna oportunidad Jack Daniels. Doctor Pomo, usted ha tomado Jack Daniels, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, el Jack Daniels va siempre ligado con blues, con rock and roll, y aquí le traigo una versión que hace uno de los mejores cantantes de blues, Jolly Hooker, del clásico de los Doors, House Blues. Let's find the
11: feeling once
15: again. This song, Mm -hmm. gonna fill a blank.
1: me gusta el Jack Daniels, Gonzalo, así que creo que que muchos se pasarán esta esta tusa, como se le puede decir, del del profesor Mocus Hugo Mario con con la canción y el Jack Daniels.
7: A mí mí me encanta también el Jack Daniels, pero pero no solamente beberlo, sino eh, además en en comidas, hay unas recetas fabulosas, por ejemplo las costillas eh, en Jack Daniels son eh, fabulosas, los voy a invitar cuando vengan a Cali a a que prueben esta receta tan especial y ¿Pero ¿la va, a cocinar este...
1: la va a cocinar usted o nos sí, va a llevar a un restaurante? Sí, sí, sí,
7: sí. bueno yo los llevo a un restaurante mejor <risa> para asegurarme que les guste
5: <risa> y yo me Ahora, era... antes de que me levanten eh, Camila, eh, lo que está sonando al fondo no es Johnny Hooker, obviamente, ¿no? Eh, antes que venga un oyente y me diga, pero eso no es Johnny Hooker. Estamos escuchando a Chromio, porque yo creo que más allá de tomarnos un Jack Daniel, había alguien que quería tomarse un Gin Tonic. Y es que yo creo que la música de Chromio, quien tenemos al fondo, que es un dato de música. Electrónica va ligada más que a un Jack Daniels, a un Gin Tonic. Dentro de pocos minutos, yo le voy a traer la canción ah, de, de es que Johnny Hooker. la
1: canción que no sí, era. Claro. A ver, entonces Pero digamos no cuál preocupen. es la del Gin Tonic, porque yo ya estaba pensando en Jack Daniels.
5: Ok, la del Gin Tonic es la que está. Ahora sí, esa es la del Jack Daniels, Camila. A ver.
1: Esta sí es de Jack Daniels. Ahorita la otra es de Tonic, Ahorita la volvemos a poner, pero con Jack Daniels, precisamente y con esa canción que usted eh, nos ponía, Don Gonzalo Lázari. Me voy para los estudios de Caracol Televisión, en donde está Lupi. Y Lupi, ¿quién es? Usted se va a preguntar, eh, Doctor Pombo, la experta en motores que usted oye aquí todos los fines de semana en en, en Blue Radio, los sábados específicamente. Ella es experta en motos, en carros, en todo. Y ya la tata era de celulares, aquí le tenemos la experta de vehículos y de motorizados. O sea, la chequera es un poco más grande. La chequera es un poco más grande, exactamente, y nos vamos para donde, Lupi. Lupi, ¿qué información le tiene al doctor Pombo en términos de
16: expertise de de los motores? Hola Camila, yo hoy los estoy acompañando con el, el nuevo lanzamiento de Renault, el Quid. y quiero hablarles un poquito del espacio, además eh, desde una perspectiva que también nos encanta, y es el fútbol, porque pues, ya sabemos que el domingo es un día súper futbolero por naturaleza, aquí todo el mundo habla de fútbol, en Blue Radio apoyamos el fútbol, en Colombia todo el mundo respira fútbol, y mucha gente los domingos se va a jugar con sus amigos, y a veces les toca dejar... Algún integrante porque no les cabe en el carro y se les descompleta el equipo, pero con con el CUID ya no van a tener ese problema porque el espacio interior es maravilloso, tiene cinco verdaderos puestos, imagínese, ahí puede... puede tener todo su equipo de micro completico para que se vaya el domingo a jugar fútbol. Este vehículo viene en tres versiones desde 29,900,000 millones 900 mil pesos. Toda la información que quieran tener acerca de este maravilloso lanzamiento de Renault la pueden tener en www.reno.com.co porque Renault viene a revolucionar el segmento de los compactos con su nuevo Cuy.
7: Colombia está al aire.
5: Como le decía Camila, se cuestionen de minutos, le traigo aquí un dueto de música electrónica, se llama Cromio, este dueto que seguramente va ligado mucho a la rumba, a la noche, hoy es jueves y cae perfecto para acompañarlo con un gin tonic.
1: Entonces le vamos a dar paso a los oyentes que precisamente están opinando mucho sobre el tema que vamos a tener en pocos minutos y es eh, una denuncia adicional del caso de Elite, esta empresa de libranzas en la cual pues muchos colombianos, de hecho casi 6000 mil Perdieron su dinero, doctor Pomo.
2: ¿Seis mil personas?
1: Seis mil personas. Seis mil personas. Más de seis mil, pero le digo seis mil para darle un número cerrado. Y 1.3 billones, con B de burro, billones de pesos se perdieron ahí. En el caso de Elite. Solo de Elite. Y no estamos hablando de Estrabal, pero es ese famoso caso de las libranzas que empezamos a conocer hace tres años.
2: Para dar un orden de magnitud, si me lo permite. La última reforma tributaria o de financiamiento recogió 7 billones y esto se perdieron 1.3 billones, imagínense. Una imagínese, cantidad de dinero pero, por eso, por pero
1: son familias colombianos del común que estaban ahorrando ahí su plata y que querían una mayor rentabilidad y pues que se sumó.
2: No, terrible. Pero terrible. entonces
1: la pregunta a los oyentes precisamente sobre ese tema que vamos a tratar en minutos...
2: Pese a tantos casos de estafa tan recurrentes y conocidos en Colombia, ¿por qué será que la gente sigue cayendo en esos engaños que prometen grandes rentabilidades?
1: 316-415-7181, aquí los escuchamos.
2: En Mañanas Blue los escuchamos.
11: Buenos días, amigos de, de Blue. No estoy de acuerdo con Ana Cristina que dice la necesidad y el hambre, no estoy de acuerdo con esa apreciación. Yo estoy de acuerdo más bien es que la gente cae en ese tipo de de estafas es por falta de de experiencia financiera y y que nosotros los colombianos de alguna manera otros nos acostumbramos a obtener eh, ganancias fáciles sin trabajar, sin esforzarnos. Eso es el el motivo por el que la gente cae en ese tipo de estafas. Muchas gracias.
1: A usted muchas gracias
16: por escucharnos. Vamos con otro oyente. Buenos días, señores de la mesa. En respuesta a la pregunta del día de hoy, yo considero que es por física ambición, ambición, se dejaron calentar la oreja, los convencieron y, y, y no, pues por querer tener más dinero en par patadas a veces pasa eso, ¿no? Pero uno no es que quiera empar patadas, sino que quiere una rentabilidad un poquito
1: mayor, y está tratando de buscar cómo puede hacer más eficiente su dinero, porque pues los CDTs no dan mucha rentabilidad, si usted lo deja en los bancos, al final termina perdiendo plata y no ganando, así piensa la gente, es la lógica que tienen en la cabeza.
2: Y es un pensamiento más que legítimo, es más, sí. así se debería pensar, sin embargo, eh, hay que dudar, y yo digamos, acudo a la voz de los expertos, cuando la rentabilidad es desbordante, excesiva, inmediatamente inmediatamente sospechen queridos oyentes
1: vamos con un oyente más buenos días
6: mañanas blue. yo creo que es porque queremos todo fácil entonces si nos están diciendo eh, a la vuelta de 15 o 20 días se va a ganar unos cuantos millones a ah, no de una pero cuando las cosas nos requieren esfuerzo
1: entonces ahí lo vamos dejando y ya estaba hablando Pasito, le mandamos un saludo muy especial. De pronto estaba en la oficina, ¿no? O de pronto y metió la plática en la, la libranza y no le ha contado a la
6: pareja. Es <risa> no, 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 la típica que estaba escondida en el cubículo de la oficina. Eh, Camila, y esta oyente, el oyente tiene razón en un, en un sentido. Y es lo fácil, pero no solamente lo que parece fácil, sino lo que se puede explicar fácil con palabras. Y aquí quisiera mencionar algo muy importante en este tipo de propuestas y es lo mismo que en la política. En la política las ideas que se, se explican de una manera simple con palabras tienen muchísima más acogida que las políticas que son explicadas o que las o las ideas económicas que necesitan explicarse de una manera muy extendida o con términos difíciles que la gente no puede entender entonces por supuesto las personas van a elegir lo que en pocas palabras Ana. pueden entender y en términos simplistas que no siempre es algo eh, legal o, le, o o realmente beneficioso
3: Ana Cristina pero sabe que le ha hecho daño a este país el narcotráfico, porque creó la cultura del dinero fácil,
6: ¿El dinero creó fácil, sí,
3: claro. la cultura de que hay, hay que hacer plata rapidito, y entonces, claro, como te, como tenemos un alma, y lo digo con, con digamos, con ay, cariño, un alma de, de una ambición desbordada, entonces, claro, se da la posibilidad de que de pronto invierta usted eh, 20 millones y se va a ganar 15, pues la persona que quiere eh, ganar plata rápido y el, el dinero fácil lo mueve, se mete en el negocio y resulta que ese negocio sí. no, no es tan bueno. Aunque
1: ser ambicioso no es malo, lo que no, pasa no. es que ser ambicioso con trabajo, pero hay, hay que ser ambicioso, querer lograr cosas importantes en la vida. Sí, solo por que no... de la ambición, pero claro. no regalado.
2: Exacto, y sobre todo... No es que sea. ¿no? Cuando uno le dicen, mire, esto le duplica rápidamente su dinero, dude. Pero sabe que en el caso del IT no era así. No.
1: Es que en el caso del IT era legal y la rentabilidad ¿Es que cosa? Era, era pues, normal, que, que no generaba sospecha. Pero vamos con otro oyente.
11: Buenos días, Mañana Blues. Soy Carlos Gutiérrez desde Cali. Eso, como dice Hugo Mario, eso es verdad. Eso es por por el voz a voz. Las primeras personas que se meten en un negocios ganan y. Y le dicen al amigo, al vecino, al familiar, que se meta también. Y como al otro le dio resultado, creen que a ellos también les va a dar resultado.
1: Vamos con un oyente más, antes de ir con un tema que nos trae don Gonzalo Lázaro Internacional, muy importante, sobre los derechos de autor en las redes sociales, ya que todos andan de muy usuarios de las redes sociales, y de los memes, los gifs y demás. Pues hay una noticia de la Unión Europea que de pronto pues terminaría discutiéndose aquí en Colombia porque no vamos con otro oyente
2: Buenos días, soy Juan Serrano considero que la gente prefiere invertir su dinero en otras cosas que no sean bancos precisamente por la desconfianza con los bancos y la poca rentabilidad
1: bueno, esa también puede ser otra de las eh, razones, ¿no? Enfoque, sí. Si buen enfoque! Vamos con un oyente más, es que me parece que los oyentes son... Ah, no, aunque bueno. me dicen que tenemos eh, que ir con, eh, con la entrevista, pero es cierto, hay mucha, hay mucha gente que dice desconfío de los bancos, no dan la rentabilidad suficiente y por eso tratan de buscar rentabilidad en otro
2: lado. Sí, eh, un gran argumento, un argumento muy de fondo que incluso lleva sí. a tumbar impuestos como, por ejemplo, el 4 por mil porque todos esos impuestos ahuyentan eh, al, al, al ahorrador y de, digamos, de formalizar el ahorro en el sistema financiero y prefieren con entonces meter la plata debajo del colchón y eso es muy grave para la economía
7: eh, con, con esa excusa nacieron y crecieron las pirámides en Colombia, bueno y en, en varios países del mundo, Rodrigo, con la excusa de que sí, el señor. sistema financiero no paga rendimientos eh, esperados y que además eh, no generan confianza para sus sus usuarios Sí, señor.
1: Así es. Pues bueno, 11 de la mañana, 39 minutos. Le voy a hacer una cortita pausa, pero cuando vengamos, Gonzalo, le tiene un tema fantástico que les va a encantar, que tiene que ver precisamente con los derechos de autor en las redes sociales. Regulación que se está llevando a cabo en la Unión Europea y que podría cambiar para siempre lo que conocemos como Internet.
7: Colombia está al aire.
14: Por primera vez, Bailey's desarrolló una nueva presentación y sabor para los colombianos. Se trata de Baylis Tres Leches, una edición inspirada en el resultado de la combinación de Bailey's original y el postre de tres leches con caramelo. Este 11 de abril, acompaña a Blue Radio en una transmisión especial desde las 7 de la noche para conocer más de esta edición limitada. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Pruebas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bailey's Tres Leches, 17% volumen alcohol.
8: Hay encuentros que desgarran el alma Usted será testigo de un encuentro Con las víctimas, con la tragedia Con el perdón y la reconciliación Un encuentro con la esperanza
0: Especiales Caracol Presenta El Testigo Caín y Abel Este 19 de abril a las 9 y 30 de la noche Caracol Televisión Diversas ópticas Hechos que marcan el acontecer
7: Mañanas Blue Mañanas Blue Colombia está al aire
1: Gonzalo, y como le estábamos anunciando al doctor Pombo es que precisamente en la Unión Europea se aprobó una normatividad sobre Internet que afecta directamente a plataformas como Google y Facebook ¿Qué fue lo que se aprobó y cuál es la transformación que se va a ver en la Unión Europea sobre esas páginas y sobre esas plataformas?
5: Camila, se aprobó en primera instancia una reforma que lo que básicamente obliga a compañías como Google, como Facebook, como YouTube a pagarle a editores eh, por el uso de fragmentos de noticias, por ejemplo, editores eh, de periódicos o a pagarle a creadores, a músicos, eh, generadores de contenido por el uso de esos sonidos o de esas canciones en dichas plataformas. También obliga a estas grandes compañías, Camila, a implementar algún tipo de filtro que podría limitar el hecho de que los contenidos se usen de una manera diferente o sin el derecho del autor. Hay que decir que el eurodiputado Axel Voss, eurodiputado alemán, por cierto, fue el ponente de esta reforma quien además ha generado o ha recibido una cantidad de críticas por parte no solo de parlamentarios dentro o de diputados dentro del Europarlamento, sino de organizaciones que defienden la libertad de expresión. Hay que decir que esta primera votación se llevó a cabo el pasado 26 de marzo. Camila arrojó un resultado de 348 votos a favor de esta ley y 274 votos en contra. Es importante decir que dentro de esta reforma que se aplica o que se va a aplicar a la ley de Derechos de autor en Internet en la Unión Europea. Hay algo que hay un texto que establece ciertas excepciones. Por ejemplo, no va a regular a enciclopedias online o a plataformas como Tinder o como Dropbox, que son plataformas que no tienen ningún tipo de ánimo de lucro a plataformas como Facebook, YouTube, Google o Instagram, en donde se genera contenido, pues esta ley sí si si, si, si contempla agrupar a este tipo de compañías. Es un golpe muy fuerte, Camila, sobre todo para quienes creen, entre comillas, en la libertad de Internet.
1: Pero entonces, Gonzalo, ¿con quién vamos a hablar para entender esto que está pasando en la Unión Europea y que por qué es importante en Colombia? Porque muchas veces, y usted me corregirá, eh, doctor Pombo, en términos de legislación, cuando son cosas que no han llegado a nuestro país, tendemos a mirar a Estados Unidos o a Europa, que muchas veces tienen jurisprudencias distintas, y aquí hay una que se está sentando por parte de la Unión Europea en torno a Internet.
2: Así es, Camila, me atrevería a decir, simplemente por dar un número y ubicar al oyente, más del 85% de las iniciativas provienen de Estados Unidos, en esta materia, de Estados Ajá. Unidos en Europa, y quizás en todas. Pues o sea, y, es aterrador.
1: ¿Y quién nos va a explicar, Gonzalo?
5: Bueno, qué mejor personaje, Camila, que el ponente de esta ley. El eurodiputado por el Partido Social Cristiano de Alemania, Axel Voss, Repito que es una persona que está en el ojo del huracán en este momento en toda Europa por ser el promotor de esta censura contra el Internet, según algunas organizaciones. Diputado Axel Voss, gracias por atendernos aquí en Mañanas Blue desde Bruselas.
1: Fine, thank you. Eh, eurodiputado y mire, eh, oyendo la eh, descripción y la explicación de Gonzalo pues la primera pregunta que tenemos que hacerle es, ¿qué lo motivó a ser el, polente, el ponente de esta ley que ha sido pues muy polémica?
4: So, um, we have seen the big imbalance situation between platforms, especially the big ones and the monopolies regarding uh, press publishers on the one hand side and uh, all creators on the, um, on the other side. And therefore we are trying to get a better, better balance and a better eye level situation for all of them.
17: Bueno Camila, pues en este caso el señor Voss nos dice que lo que han encontrado ellos es un desequilibrio muy grande entre las grandes compañías de tecnología, en este caso las plataformas. Por un lado está el monopolio que tienen frente a la publicación de editoriales y por otro lado están los creadores de ese contenido. Al final están ellos tratando de generar un mejor balance para todos.
5: Como lo comentábamos al principio, muchos dicen que con esta ley, diputado, lo que se quiere es dar un golpe a la libertad de internet, ¿por qué usted cree que esto no es así?
4: So, if you are seeing what we have done and then so they're legally speaking, we are not changing the whole world. We are just asking for more licensing of the platforms and more liability what is already existing more than less via the judgments of the european court of justice and this is what we are picking up and saying active platforms so platforms who are knowing that they're using properties of other persons and um, get a kind of a, um, a financial interest on these And so that's why we think it's necessary now because of these infringements all over that we should better balance the situation.
17: Bueno, Gonzalo, él nos dice que si vemos la ley y lo que ellos están haciendo, ya hablando en términos legales, ellos no están cambiando el mundo entero. Ellos lo que están pidiendo son más licencias y responsabilidades a las plataformas de las que hoy ya existen. Eh, Algo que esté estipulado por una sentencia de un tribunal europeo. Nos agrega que es bien sabido que las plataformas eh, están usando propiedades de otras personas y obtienen un beneficio económico y por eso... Ellos consideran que es necesario, desde su punto de vista, equilibrar dicha situación. Y precisamente, diputado Axel Bos, mire, la primera
1: ley sobre derechos de autor que se promulgó en la Unión Europea fue en el 2001. ¿Por qué razón se tardaron ustedes tanto en crear esta reforma de la que nos está hablando? Y y le pregunto que por qué se tardaron tanto es porque la tecnología ha evolucionado rapidísimo
4: yeah this is a really good question so the european legislator should have uh, taken up these already very very or more earlier than what we have done now so we left the platforms grow and all these behavior on the platforms for 15 18 years and um, now we have a kind of a Um, reaction on this, that everyone is thinking we are breaking the internet, but this is totally not the truth. Um, we are just trying to, to get a better, better balanced situation, but all the youngest people are saying, oh, I have used my internet content for this and that, and here I'm doing this and that, and now um, they have the feeling we, we uh, they, they can't do this in the future any longer but um, once again there is no change for the users at all and that's why I think this is a very good fundament to work with.
17: Camila, bueno, pues para él esta es una muy buena pregunta. ¿Y él opina que sí? Que esta legislación debió aplicarse y aprobarse desde hace muchísimo tiempo. Agrega Que dejaron que las plataformas y todo lo que hay detrás de ellas crecieran por 15, 18 años y ahora se están encontrando con un rechazo hacia la legislación porque todos están aduciendo que lo que se va a hacer es censurar el Internet, algo que dice él es absolutamente falso. Agrega que, por ejemplo... Hoy los jóvenes están diciendo que ahora no tendrán la libertad de subir sus contenidos a las plataformas, que es algo que no podrán seguir haciendo en un futuro, pero el señor Voss recalca de nuevo, no existe ningún cambio para los usuarios y ese para él es el mejor fundamento para esta ley.
5: Camila, hay que recordarle a los oyentes que estamos conversando con Axel es tal vez el, uno de los personajes más importantes en este momento en la Unión Europea, porque es el diputado oponente de esta ley de copyright que ha generado un rechazo muy grande en esa parte del planeta. Diputado, ¿usted cree que, por ejemplo, Facebook tiene más poder del que debería tener?
4: All the big platforms and all the big monopolies, especially in in this uh, tech area, has already a lot of power. And um, they can influence uh, already a lot of people by direct contacting them and uh, giving some information which might not be the real ones. And um, so that's why we are considering, yes, they are powerful, They have good, um, good business strategy, but uh, we have to also to value or to to get uh, this balance better in a better way from the properties of, of foreign um, persons, also to this uh, freedom of speech. And this is what we are trying to balance this better than before.
17: Gonzalo, todas las plataformas y todas las compañías ligadas hoy a la tecnología tienen demasiado poder. Ellas pueden influir sobre muchas personas a través de contenidos, otorgándole información que en algunos casos hasta resulta ser falsa. Por eso es que son tan poderosas, tienen una muy buena estrategia de negocios, pero ahora, según el señor Voss, lo que debemos hacer es también valorar el contenido que se sube y la propiedad del mismo, y eso es lo que ellos están tratando de hacer de una mejor manera a como se hacía en el pasado.
2: Señor Voss, yo sí quisiera que usted nos cuente por qué, por qué Europa está liderando estas legislaciones primero que Estados Unidos, teniendo en cuenta... Que casi todas estas grandes empresas nacieron en Estados Unidos.
4: Um, probably we have we are closer to the um, achievement of fundamental rights, and uh, therefore we are, we are this is a, also for our all legal aspects tenemos una where we have a kind of a guideline how to act. So, of course, we know freedom of expression is uh, important and also, but also property of others are important and some other fundamental rights, of course. And that's why we uh, um, somehow have the feeling that uh, we also in the digital world and the digital um, area, we should more um, try to find better way for for this fundamental right that every fundamental right might also um, be um, can be um, fulfilled in a in a constructive way
17: Sebastián él nos dice que hay una excelente guía de conducta que está muy clara y por eso Europa está muy cerca de conseguir este logro por supuesto que tienen claro que la libertad de expresión es muy importante, pero agrega que también la propiedad de los contenidos lo es, así como otros derechos fundamentales. Y esa es precisamente la idea que ellos tienen, y es de que en el mundo digital exista la manera de proteger los derechos fundamentales de una manera constructiva.
5: diputado ¿a partir de cuándo entraría esta regulación vigente?
4: If the council now says yes, on the 15th of April, then it will be published and then it will take two years, so I assume May or June 2021, this will then be applicable.
17: Gonzalo, él nos dice que si en la segunda votación que se va a llevar a cabo, el 15 de abril, la mayoría de sus colegas llegan a decir que sí a la ley, como ya ocurrió en la primera votación, la ley entonces empezaría a regir dentro de dos años, más exactamente entre mayo y junio de 2021.
1: Y ya que falta la segunda votación, eurodiputado Axel Voss, eso me lleva a preguntarle si usted ha recibido algún tipo de presión por parte de las plataformas tecnológicas que empiezan a regular. Hablo de Google, Facebook y demás. ¿Han recibido ustedes algún tipo de lobby en medio de esta discusión y a puertas de la votación?
4: Yeah, so the lobbying of the tech companies um wasn't at the end wasn't really there so of course I had some talks uh, with, with the representatives of Google and one of Facebook but this was once or two times and um, saying oh this might be our problems and this has been also only because I comply publicly about that they are not taking part in this whole uh, legislative instrument um, and therefore they are haven't done uh, lobbying in a in in a very uh, constructive way in, in in following the whole time the uh, whole legislative process it was only once or two times they said we can't live with this and we need some changes here but the lobbying was not very strong
17: Pues Camila En cuanto al lobby, él nos cuenta que ha tenido conversaciones y reuniones con representantes de Google y de Facebook en una o dos oportunidades, donde les ha dicho que ese problema es de ellos, de ellos como comunidad europea, pero también les ha hecho saber que ellos no están participando en esta discusión legislativa. El lobby que ellos han hecho, él lo define como constructivo. Los representantes de esas empresas le han hecho seguimiento a toda la discusión, incluso en un par de ocasiones han dicho que no están con algunos puntos de acuerdo, que deben hacerse unos cambios, pero hasta ahí. No ha sido un lobby muy fuerte, la verdad. Eurodiputado Axel
1: Voss, gracias por habernos atendido y pues ha sido muy ilustrativa la entrevista con usted para entender qué es lo que está pasando con la legislación en torno a los contenidos que se mueven en internet. Feliz día para usted en Bruselas.
4: Thanks a lot. Bye bye.
1: Chao, y precisamente, doctor Pombo, para saber si algo similar, pues estamos nosotros pensando en Colombia, por lo menos de las industrias afectadas, que como le escuchábamos al eurodiputado Axel Voss, pues es las plataformas de información, entiéndase, los medios de comunicación, que es esa información que está circulando en redes sociales, que circula en Internet, y por las cuales, pues los medios de comunicación no reciben un solo peso.
2: Ah, pero por supuesto, y entonces ahí el dilema es qué tan grave eh, y qué tan... Entonces, por el otro lado, conveniente es grabar con unos derechos y unos pagos y unas tasas a sus autores y demás el libre círculo de información en las redes.
1: Pues mire, por eso estamos con Werner Sitzman, quien es el director de la AMI, que es la Asociación Colombiana de Medios de Información. Señor Sitzman, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
0: Hola, Camila. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Gonzalo, Ana Cristina y Rodrigo.
1: ¿Qué estamos pensando en Colombia frente a lo que se está discutiendo en Europa sobre los derechos de autor en Internet? Nosotros nos hemos metido en esa discusión, los medios de comunicación, ¿acá se está dando el debate o ni siquiera estamos pensando en ello?
0: No, aquí estamos en pañales, pero claramente este antecedente es de la mayor importancia porque traza... ...una ruta a la que no podemos ser ajenos, entre otras cosas porque lo que ocurre en Europa en estas plataformas es lo mismo que ocurre en Colombia, finalmente este es el entorno del ciberespacio global, como lo decían a lo largo de la entrevista aquí la regulación ha sido muy difícil eh, por toda la novedad, por la tecnología... Eh, ...y esto realmente es un hito, de verdad que no, no creo que se le haya dado la, la importancia que tiene. Eh, a lo largo de los años de la historia de Internet ha habido regulaciones... Eh, eh, ...desde cuando se decía que el ciberespacio no se podía regular... ...hemos pasado a, a entender que sí hay cosas que se deben regular... ...pero ahí tal vez vale la pena anotar que eh, Internet no está no regulado... ...o sea, las normas del mundo analógico, si cabe la expresión... ...o sea, el ordenamiento legal de los países le aplica a lo que ocurre en Internet... ...lo que pasa es que hay unas particularidades que hay ya regulaciones en materia de interconexión, de espectro, de acceso, de direcciones IP, etcétera, pero hay uno como este, que es el el sensible, que es el de propiedad intelectual y el de comercio internacional, y si se quiere lo tributario, con lo cual el mundo ha sido tímido, entre otras cosas, por desconocimiento, por la dinámica que tiene este mundo, donde mientras estamos hablando y estamos regulando, ya el tema cambió. Entonces, este antecedente es de la mayor de las importancias porque al final del día, después de todos estos años, es un poco un contrapeso a la ley del más fuerte. Como lo decía el eurodiputado durante 18 años... Las plataformas han adquirido un poder y una atracción enorme y, y un éxito económico eh, gigantesco con lo que han hecho, pero eh, no se ha regulado cómo esa generación de valor en el ecosistema digital, pues no ha sido mérito solamente de ellos, sino que lo sigue siendo también de parte de quienes generamos los contenidos eh, y en consecuencia de ese valor que se ha generado hay que compartirlo.
6: Señor Sisman, si vamos a, a ubicar el debate en Colombia y estamos hablando de poder, ¿cómo se le podría, no hablemos de restar, pero sí controlar un poco el poder a las grandes pat- plataformas sin llegar a atentar eh, contra la libre expresión ni contra el libre mercado?
0: Pues mira, yo 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 creo que frente a esta iniciativa y lo que nosotros tarde o temprano tendremos que abordar, eh, 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 hay, hay, hay la posibilidad de que le demos un enfoque correcto y un enfoque incorrecto. Yo creo que el enfoque correcto es entender que aquí de lo que estamos hablando es, en primer lugar, de la remuneración del del trabajo, quienes producen contenidos que enriquecen unas plataformas y si con eso se genera valor y se generan eh, modelos de negocios, pues deben participar de esos ingresos. Eh, Pero más que las regulaciones, yo honestamente creo que allá vamos a llegar es vía unos esquemas de colaboración empresarial y entendiendo que no solamente es importante remunerar a quienes producimos contenido sino que sobre todo aquí debe primar el respeto por el usuario finalmente internet y lo que ocurre en el ciberespacio es, es un servicio un servicio para la gente que busca la información que, que cuando entra a un buscador o una plataforma está convencido de que lo que va a encontrar ahí es lo que necesita y yo creo que entre plataformas y generadores de contenidos tenemos que ver como de costumbre cómo armonizamos la posibilidad de de que todos ganen en un negocio, pero atendiendo las necesidades y el servicio de un usuario.
5: Yo le repito la pregunta que le hice al diputado. ¿Usted cree que Facebook tiene más poder de que el, del que realmente debería tener?
0: Pues yo creo que ellos mismos se han ido sorprendiendo por el camino... Con lo que han ido logrando. Yo no creo que el señor Zuckerberg se haya sentado a planear eh, que lo que ocurre hoy era lo que él quería que ocurriera. Y como ocurre en toda esta dinámica de la tecnología y del mundo moderno, eh, se van descubriendo oportunidades y se van descubriendo efectos eh, eh, mientras se van dando. De hecho, Zuckerberg, y creo que es uno de los efectos más importantes que ha tenido esta ley, por primera vez en todos estos años ya ha salió a decir que está de acuerdo y que le parece que tenemos que trabajar y concertar una legislación legislación y una regulación global eh, para el funcionamiento de, de, de Internet. Y eso eso hace, hace hasta hace un tiempo, no, no lo oíamos, pero ni de peligro. Entonces, yo creo que por eso es tan trascendental esta norma. Ahora, hay que implementarla bien. Hablan de dos años, y en dos años pueden tener ustedes la certeza de que el algoritmo, el, el negocio, las prácticas, van a ser distintas a las que tenemos hoy. Pero yo creo que en esos dos años de implementación, lo importante es que se logre eh, acuerdos alrededor de estos esquemas de colaboración empresarial para que el tema realmente funcione eh, yo no estoy tan seguro de que el lobby no haya sido tan duro, de, de, de hecho lo, lo que uno lee y oye es que ha sido bastante fuerte, eh, incluso la reacción de, de, de las redes en un momento dado fue, ok, si nos ponen a pagar por el contenido, y es lo que más les preocupa pues nos vamos a quebrar porque nosotros somos una compañía global y no le podemos pagar a todo el mundo por todo lo que lo, lo que hacen, entonces pues simplemente los vamos a tener que quitar y entonces pues van a desaparecer de internet y por supuesto que la respuesta del otro lado sido de verdad creen unas plataformas que si desaparecen el contenido cuando los usuarios entran a buscarlo y no lo encuentren van a seguir siendo sus usuarios entonces yo creo que aquí a lo que hay que ver Son oportunidades. Yo creo que alrededor de este eh, acto importante eh, eh, de fuerza que ha hecho la comunidad europea y que ojalá los países acojan, porque hay muchos que que han anunciado que no lo van a hacer. Lo que hay es una oportunidad enorme de buscar acuerdos, de buscar nuevas oportunidades de negocio eh, y de buscar, como digo, que todos aquellos que generamos valor en el ecosistema digital, pues podamos de una manera equitativa participar de las grandes utilidades o de los grandes ingresos y no solo las plataformas que son las que lo han venido haciendo pues porque son las que han venido generando la, la dinámica de ese negocio
1: Werner Sitzman, director de la Asociación Colombiana de Medios de Información gracias por haber aterrizado este tema a Colombia sobre lo que está pasando en la Unión Europea tan importante sobre la regulación de los derechos de autor en las plataformas digitales Feliz día para usted
0: Muchas gracias Camila. Solo un comentario final. En Colombia, como les decía, y con eso tal vez contesto una pregunta que no ha contestado, no hay nada todavía. Nosotros ya hemos iniciado, digamos, alguna iniciativa con el Ministerio de las TIC y, por supuesto, eh, con, con, con las mismas redes para movernos en esa dirección y estamos tratando de promover ese diálogo y ese análisis de lo que se requiere e incluso lo estamos haciendo a nivel de nuestras asociaciones hermanas de habla hispana y portuguesa porque aquí sin lugar a dudas, así como la comunidad europea es tan fuerte, unida, pues nosotros solos en un país como el nuestro eh, va a ser difícil, de manera que por eso sí estamos generando ese espacio pero subrayo muy sobre la base de concertación y de construcción y de colaboración
1: Claro que sí, feliz día señor Sitzman, son las 12 del día, dos minutos Es momento de la información que llega a Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y por supuesto a todas las ciudades, a Bogotá y la región.
11: Grab your coat. Grab your hat. Leave your worries on the doorstep.
15: Just direct y ya que Don Gonzalo
1: Lázaro nos trajo música y la, eh, la marida con algún tipo eh, de licor, esta canción que usted está oyendo, Doctor Pombo, ¿con qué la mezclaría?
2: A ver, piense. <risa> A ver, si si le hacemos... abstemio, mire, yo mezclaría esto quizás con. Eh, bueno, puede ser con un buen whisky, ¿sí? Tal vez single malt. O si no, con a mí me gusta y me van a regañar porque eso no se debe hacer, pero a mí me gusta en este tipo de charlas que uno empieza a hablar y después empieza a hablar de filosofía, política, literatura. Un roncito con Coca Cola. Ay Uy, no, delicia, bebé. Bebé. pero, pero a mí me encanta. Pero
1: me gustó o más lo ginger. que dijo lo que dijo usted del whisky porque creo que a ver, don Gonzalo le atinó eh, el doctor Pombo con su mezcla.
5: Le atinó Camila, pero usted sabe que el Jack Daniels es, es un whisky. Yo iría más por el whisky bourbon, el whisky a las rocas, tal vez con
2: un poqui, un poquito de agua. Un domingo por la tarde, doctor Pombo, ¿no? Sí, sí, correcto. Esa, esa es la fecha, sí. Mm.
1: Y entonces domingo aquí que tarde, estamos escuchando whisky. que ustedes lo mezclan con el, eh, con el bourbon.
5: Estamos escuchando a Tony Bennett, Camila, con Willie Nelson. Una canción que pertenece o que aparece en el disco Duetos Volumen 2 de Tony Bennett. Se llama On the Sunny Side of the Streets. Y yo creo que cae perfecto, como le dije, para acompañarla con un buen bourbon a las
17: rocas. Sí, don
1: Eduardo, habíamos anunciado las noticias, pero las noticias se las tenemos con música. Porque bueno, es que hemos tenido una mañana agitada sí, por cuenta esa, de lo del profesor Sí, lo relaja aún un poquito, ¿no? Sí, y si lo marida, como dicen en los restaurantes con el whisky que le recomendó el doctor Pombo, pues mucho más.
13: Mucho más. Pero le tengo una noticia que está un poquito agitada.
1: <risa> que es que, ¿En dónde? ¿En alguna rama del poder? ¿En dónde?
13: Pues no, le tengo una noticia en el barrio Modelo Norte nos están escuchando a esta hora esto queda en la localidad Barrios Unidos noroccidente de la ciudad resulta que llegó una empresa a instalar una antena de comunicaciones hasta ese punto pero salió la comunidad enfurecida a decir que ellos no van a permitir que se instale la famosa antena
1: ¿y la antena de comunicaciones es la de los celulares?
13: supongo yo pero allí en el lugar está María Camila Castro que está con toda la historia está con los protagonistas Y tal vez, María Camila, usted nos puede resolver esa primera inquietud. ¿Esa es una antena de qué?
18: Mire Eduardo, como decía, estamos en el barrio Modelo Norte, más exactamente en el parque Ciudadela de los parques Etapa 2. Y los habitantes están oponiendo a la instalación de una estación radioeléctrica de la empresa Golden. Nos explican acá que es la estación la que tiene 12 antenas más, es decir, una repetidora. Pero estamos con María Andrea, representante legal de las etapas 1 y 2 de los apartamentos que están acá situados en el parque.
19: Buenos días. Sí, mire, lo que pasa es que dentro del decreto... Dentro del decreto 397 del 2017 establecen que se debe hacer unos procedimientos para la factibilidad de esta instalación. Pero de eso es la notificación a los vecinales. Eso no tiene ninguna otro documento que lo reemplace. Resulta que la empresa envió la comunicación supuestamente en septiembre del 2018 y ellos lo que hicieron fue que eh, mandaron la carta a la misma empresa por ende ellos fueron los que recibieron la notificación y nosotros como vecinos no tuvimos derecho a nuestra réplica que es lo que dicen adicional en en la resolución 1905 del 28 de diciembre del 2018 eh, ellos afirman que ningún vecino se quejó ¿cómo nos vamos a quejar o poner oposición si nunca nos hubieran notificado? Eh, Nosotros tenemos el soporte de la guía donde se ve la trazabilidad que la empresa cometió el error enviando este envío y lo recibieron ellos.
18: ¿Pero por qué se están oponiendo? ¿Por qué la ciudadanía dice no queremos estar repetidora acá?
19: ¿Por qué nos oponemos? Porque sencillamente es un parque donde tenemos más de 4.000 familias en la zona. El tema de radiofrecuencia es un espacio que se le quita al parque y, y las personas no tienen, no tuvieron el derecho ni siquiera a opinar de que no están de acuerdo por el tema de, de, de emisión de ondas ni nada por el estilo. Todos sabemos que es un tema álgido para la salud. Eh, tenemos colegios hospitales en la zona.
18: Bueno, Eduardo y Camila, también nos encontramos con Tatiana Robleo, la directora comercial de la empresa Golden. ¿Ustedes qué responden ante eso de la ciudadanía?
20: frente a la posición de la ciudadanía eh, como les hemos estado mostrando y se ha entregado tanto a la alcaldía como a la policía sí. se realizó un proceso desde el año pasado con unos requerimientos que emite el decreto 397 del 2017 donde sí. tiene la condición para incluir instalaciones de estaciones radioeléctricas en espacio público ese se surtió desde el año pasado y se emitió una licencia correspondiente la 1905 el 28 de, 18 de diciembre del 2018, con el cual procede el poder de Golden para realizar este tipo de actividades. Dentro de ese trame, como lo estaba diciendo la señora de la comunidad, se anexa cartas a vecinos con, con Dantes y un edicto de periódico de Arte a la Circulación. Eso
1: está pero, Permítame... Yo, María Camila, yo las voy a interrumpir a las dos porque si sí está un poco un enredado sí. de entender y no se entiende nada. Yo quisiera hacerles una consulta. Cuando estamos hablando de estas antenas, que ustedes hablan antenas repetidoras, ¿son de esas antenas que se ponen para los celulares o las antenas que función cumplen?
20: Sí, es para telefonía,
1: celería, son radiodifusoras. Y, y yo entiendo, y me imagino, María Camila, usted me corregirá, que la protesta de las comunidades es porque ha habido múltiples estudios, yo no sé si ya está zanjada la discusión, que esas antenas repetidoras, cuando están cerca del ser humano, pues pueden tener algún tipo de influencia en la salud de las personas ustedes los
18: dicen eso, Camila.
1: ¿Y ustedes desde, desde la empresa tienen claridad y forma de garantizarle a las personas que al instalar esas antenas no va a haber ninguna afectación en la salud de los vecinos?
20: Retomo lo que tú dijiste al principio y efectivamente no hay zanjado nada todavía. No hay una comprobación científica específica que haya cerrado el Razón por la cual el distrito, el, perdón, el distrito establece este le, decreto haciendo los estudios correspondientes donde está incluido el cuidado de la comunidad y adicionalmente es importante que tengan en cuenta nosotros no estamos colo- colocando las las antenas repetidoras estamos colocando la infraestructura que, que corresponde a un poste me- metálico de 25 metros mm. no equipos, no cableado, no antenas de radio
13: Sí, Tatiana, se están quejando los vecinos de que esto no fue suficientemente concertado con la comunidad cuéntenos ustedes qué han hecho para contar a la comunidad de que efectivamente iban a instalar esa antena
20: nosotros procedimos con los requerimientos que establece el distrito, que es el conocedor en estos procesos y quien estableció que el sistema de socialización son cartas a vecinos y el edicto, porque no tenemos la, la potestad de cómo saber manejar esto, estos procesos. Es ellos quienes emitieron, mientras sus estudios, este procedimiento. Pero entonces ahora, María Camila, que la que la
1: comunidad, perdóneme la interrupción, ahora que la comunidad dice que no van a permitir, ellos no van a permitir la ubicación de esos equipos en su zona porque temen por su salud, así la discusión no esté zanjada, todavía no se ha dicho que no es malo para la salud tener esas antenas repetidoras cerquita, que van a hacer en la empresa? Ustedes como
18: empresa,
21: ¿qué van a hacer?
20: Como empresa te refieres a a cómo le damos la continuidad, realizar bajo el decreto la resolución que se autorizó hacer el despliegue correspondiente de, de este poste que corresponde a infraestructura de servicio público. Por eso es que se está instalando y se hace un procedimiento de un espacio público porque lo permite el distrito.
1: Bueno, pues entonces,
20: básicamente, ahí,
1: por ¿qué va a hacer la comunidad, María Camila? Porque ya hay, doctor Pombo, ¿cómo se zanja la discusión? La comunidad dice, yo no quiero, entran ahí, sí, como dicen, en minga. Sí, y no dicen, necesita. en protesta, no queremos que nos pongan eh, las las antenas aquí porque nos da miedo por nuestra salud. Como
13: dice normalmente, sobre
2: mi cadáver.
1: Y, las, y la empresa dice, nosotros tenemos la autorización del distrito y legalmente podemos poner las antenas. ¿Cómo se zanja esa discusión?
2: Pues creo que no va a haber otra salida que un forzado diálogo, porque estamos en el típico debate entre legalidad y conveniencia. Entonces, eh, pues si la comunidad no deja físicamente a través de una minguita, unas vías de hecho, pues aun cuando sean civilizadas, respetuosas eso, pero no dejan de ser vías de hecho, pues eh, ah, no les queda más remedio que dialogar con ellos, llegar a unos acuerdos a ver eh, a a, a dónde se llega. Pues eh, difícil es entonces eh, no visualizar una demanda de por medio contra el distrito quien terminó a través de un acto administrativo autorizando la instalación.
13: Y esas antenas, eh, Camila, son importantes porque esas son las que usted, ¿qué tanto se queja de las llamadas de teléfono? Sí. Pues es que esas son las antenitas que tienen que instalar para mejorar la señal del celular. Si eso no se instala, pues los celulares no funcionan
1: mejor. Pero no solo por eso. O sea, por eso y otras cosas más, pero es cierto, entre más antenas, mucho mejor. Lo que pasa es que sí es verdad que, que la gente le da temor. De hecho, tengo un amigo que tiene un edificio en donde encima del edificio hay una antena y le pagan al edificio el arriendo, mm-hmm. y obviamente la sí, administración este es baratísima, también. etcétera, etcétera, pero obviamente hay casos en donde dicen, tal vez las enfermedades que estamos presentando, no dormimos bien, etcétera, etcétera, pueden estar relacionados con la antena que está ahí arriba. Sí, pero,
2: paría, mira, pero lo ves. que se supone es que en el trámite de expedición del acto administrativo que otorga el permiso para la colocación de la antena se debieron haber analizado todos esos argumentos una vez ya se toma la decisión pues en principio pues debe ser aplicada y ahí es cuando se genera el problema porque una vez ya se tiene la decisión administrativa viene la comunidad y no deja que se aplique la ley
1: bueno, ¿y qué más? Noti-? María Camila, entonces la dejamos allá con, con la comunidad para que sigan resolviendo y a ver cuál va a ser el paso a seguir después de esta protesta. Y nos cuentan y de las... en qué termina la historia. Sí, porque... nos cuentan qué termina sí. la historia. La, la comunidad quería hacer la denuncia pública, pero ya nos dicen el distrito pues de una autorización y la empresa pues está sometiendo a las autorizaciones que le dieron las autoridades. ¿Qué otras noticias tenemos?
13: Pues imagínese que eh, pasó a tercer debate un proyecto de ley en el Congreso que por primera vez permitiría que haya una especie de listado de los llamados elefantes blancos. Se llama un registro único oficial. Y eso no solamente es un registro para que la gente entre y consulte cuáles son las obras, digamos, que están estancadas, sino que además le habría como un plazo perentorio para su finalización y si no, podrían ser demolidas.
1: ¿Los elefantes blancos?
13: Los elefantes blancos, que de esos hay muchísimos. Claro, pero
1: entonces demolidos igual se perdió la plática.
13: Exactamente, o ahí sea, es donde sí,
1: sí, lo sé, se sí. pregunta,
13: es como me- un mecanismo de presión, pero lo que usted dice es cierto, entonces se acaba con eso y se pierde, se termina perdiendo más, es lo que usted plantea un poco, ¿no Camilo?
1: Pues sí, porque ya se construyó, no se terminó, ahí está el elefante blanco, pero se tumba igual la plata se perdió.
13: Bueno María Camila Roa ¿qué es lo que plantea exactamente esta norma?
21: Pues la norma plantea Eduardo que durante un año en Colombia se haga este registro nacional oficial de obras inconclusas, que se nutra con esas obras que aún no han sido terminadas según calendario en todos los departamentos del país. Después de ese año en que se construye el registro, se van a catalogar como elefantes blancos, es decir, en ese registro van todas las obras que no están terminadas en un calendario y se da un plazo de dos años a los que están encargados de los diferentes proyectos o para avanzarlo con un nuevo compromiso y terminarlo, o pues como ustedes lo decían, se... Procede a demoler lo que es, se haya construido hasta el momento y también, pues por supuesto, habrá sanciones para esas personas que no cumplieron con lo establecido. La demolición, entre otras cosas, es para también garantizar que se haga de nuevo el proyecto con otro contratista, con otros encargados de teniendo en cuenta que muchas veces esas bases de los proyectos que ya llevan años ahí abandonados, los elefantes blancos, pues no están en las condiciones y no fueron pues también construidas con los mejores materiales o con la calidad requerida. Entonces eso es lo que establece el proyecto que ya superó su segundo debate en la Cámara de Representantes y pasa ahora a ser debatido en el Senado de la República. Es una iniciativa de cambio radical.
1: Bueno, ahí ya tienen el Congreso de la República moviéndose, moviéndose con los elefantes blancos.
13: Sí, esperemos que pase algo, ¿no?
1: Sí, pero pase?
2: esperemos que pase la ley. A mí me encanta esta ley. Es que sí, yo iba a decir que veces, no me parecía tan
1: útil. No es, una,
2: no, es fantástica porque es que recordemos que esos elefantes blancos ocupan espacio público, generan una cantidad de problemas urbanísticos. Eh, y a mí me encanta esa ley.
1: Ah, o sea, a usted le encanta porque a pesar de que se pierda la platica, no, sí no, es, es... que es, que es mucho más terrenos. costoso
2: mm. empezar la obra de nuevo que tumbar y hacer una de, nueve, de cero. Es mucho más costoso. En la may- es que usted está eh, pensando que un elefante blanco le falta el 2, el 3% de la obra. No, es que a veces le falta el 80, el 90% de la no, obra. No, pero igual y se, ahí...
1: se tumba y ya no se hace. O sea, igual plata se perdió.
2: Ah, la platica se perdió inicial, pues claro, se perdió y se la robaron. Pero es mejor llegar y tumbar la o- el elefante blanco que no está sirviendo para y habilitar nada, el terreno. Y habilitar el terreno que dejarlo ahí a la mitad.
1: ¿Por qué se le abedirá elefantes blancos?
2: No tengo ni idea.
1: No, porque, porque, mejor dicho, yo no sé si alguien de otro país que llegue y nos escucha, o sea, haga de cuenta un peruano, un argentino, y diga Elefantes Blancos sepa a lo que nos estamos refiriendo.
2: No tengo Me encantan las preguntas de Camila, <ríe> son son, geniales.
1: Pocos, ¿no? son las 12 del día, 17 minutos. Nos vamos a conectar con Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Y llegó el momento de la denuncia que les veníamos anunciando desde muy temprano. Lo que ha pasado con el caso de Elite. 6.000 familias afectadas y casi 1.3 tres Millones de pesos perdidos precisamente en ese caso.
10: Mucha atención, élite empresa de libranzas que fue protagonista de las llamadas estafa de libranzas Hoy se encuentra intervenida por las super sociedades. Sin embargo, Noticias Caracol conoció bienes de su propiedad que fueron traspasados a familiares y amigos Al parecer con la intención de insolventarse y declararse como víctimas La fiscalía
20: le imputó cargos a cuatro capturados por la presunta estafa de cerca de seis mil personas Quienes habían invertido en la empresa élite en títulos de libranza que resultaron además ser falsos Entre las víctimas hay pensionados y funcionarios del sector público que dieron todos sus ahorros a esta empresa ilegal. Hace pocas
1: horas, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la captura de cuatro directivos de élite
10: internacional América SAS, tras unas presuntas defraudaciones millonarias que esta empresa realizaba
11: a través del negocio de libranzas. Eran controlados por la señora Ana Milena Aguirre, quien ha sido judicializada, el 3.7% por Diomedes Angulo y el 8.8% restante corresponde Día otras entidades como alianzas efectivas.
14: La Superintendencia de Sociedades intervino más de 130 personas naturales y jurídicas por captación ilegal de dinero en la negociación de pagares libranzas, entre las que se encuentran varias entidades del ex representante a la Cámara Roberto Herrera y su esposa Telvisujei Medina, hoy presa en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá por negociar esa clase de títulos valores.
16: Un nuevo ingrediente se sumó hoy al llamado escándalo de las libranzas. La Superintendencia de Sociedades ordenó liquidar la firma Elite Internacional. Luego de evidenciar que les incumplió a más de mil inversionistas, la Fiscalía ahora investiga si se trata de otra pirámide.
7: Colombia está al aire.
1: El juicio por una de las estafas más grandes en la historia de Colombia, la captación ilegal calculada en más de 1.3 billones de pesos a través de pagarés originados en operaciones de libranzas, se inició ante los estrados judiciales con la acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación a los directivos de Elite International Americas SAS por siete delitos. Y se investiga, Camila, también a las cooperativas creadas o usadas
22: precisamente para ese ilícito que perjudicó a más de 6.400 familias entre los años 2012 y 2016 y que afectó la economía nacional en los años 2016 y
17: 2017 Luis Antonio Sánchez
0: Con el tema de las libranzas perdí algo más de 500 millones de pesos quedando en una situación económica terrible desesperanzados, tristes esperando de pronto que la justicia colombiana logre resarcir parte de ese dinero o en su totalidad, si es posible. La situación es penosa para nosotros y ahí tratamos de seguir adelante.
17: Lucía Dolores, vemos Bustamante. En la estafa
23: de él perdí 125 millones de pesos. Producto de esta estafa han pasado tantas cas- cosas malas en mí, tales como la no credibilidad en las instituciones el estrés permanente por la pérdida de todos nuestros ahorros de
17: toda una vida Miguel Glennon.
8: tanto como persona natural como la empresa mía sí por S.A. perdimos más de 400 millones de pesos en la estafa de élite. situación que ha presentado pues, eh, problemas en mi hogar, en mi casa en mi familia bastante problemas de, de sostener el hogar y también en la empresa que ha sufrido por la falta de esos dineros que Que se invirtieron en Elite.
5: La fiscalía estableció que la estafa fue organizada por cinco directivos de Elite International Americas, SAS o SAS, y los responsables de las cooperativas originadoras de los créditos de libranzas.
6: El escándalo se comenzó a gestar con la expedición de la Ley 1527 del año 2012, a través de la cual se autorizó a estos prestamistas, cooperativas en su mayoría, para que vendieran masivamente los pagarés que provienen de los créditos de libranzas.
1: Pero la ley tiene lo que se denomina popularmente en Colombia un mico, con el que se permite que la entidad pagadora siga pasando la plata a través de los prestamistas Es decir, a través de las cooperativas y no solo que se le gire directamente al inversionista final poseedor del título.
5: Un año antes de ser sancionada esta legislación fue creada la empresa comercializadora Elite International America SaaS, que apoyada en esta ley comenzó a generar toda clase de estrategias para buscar inversionistas, vender estos pagarés y ofrecer una rentabilidad que, de acuerdo a las víctimas dentro del mercado, era razonable, similar a una inversión inmobiliaria, porque el cliente final tenía una rentabilidad del 1,1% de efectivo mensual cuando mejor le iba.
22: Y es que el problema no era que las legas, las eh, libranzas fueran ilegales o que operaran ilegalmente, sino que ante la avalancha de nuevos interesados en estos pagaret, pues se multiplicaron las cooperativas. A partir de la ley del lid se crearon 16 cooperativas con un mínimo común denominador de acuerdo a las víctimas. El representante a la Cámara por el Partido de Alas Equipo Colombia, Roberto José Herrera Díaz, que se convirtió,
1: según ellos, en el zar de las libranzas. A las cooperativas se les ocurrió, de acuerdo a lo que dicen los denunciantes, duplicar, inventar, adulterar y gemelear pagarés. ¿Esto qué quiere decir? Vender pagarés buenos con malos armar paquetes de papeles en donde no se sabía cuántos eran títulos buenos y cuántos eran títulos basura. Así también nos lo confirma la gente liquidadora de Elite y de las cooperativas, la doctora María Mercedes Perry, que habla incluso de más del 50% de libranzas basura.
23: ¿Cómo se realizó el trabajo? Se realizó precisamente solicitándole a las pagadurías que no certificaran si los deudores y las libranzas que nosotros les relacionamos y que yo encontré en la base de datos porque me entregaron una base de datos que era la base de datos de la compra-venta de cartera, donde están registradas pues las libranzas que en su momento el le vendió a los afectados, entonces con esa base de datos yo procedí a mandarle a las pagadurías que estaban registradas en esa base de datos a decirles, mire ustedes tengo yo esta relación de deudores y esta relación de libranzas. Y entonces las pagadoras empezaban a, a contestarme, no, ese señor no existe acá, no, esto no está, o tenemos una una libranza pero no es por ese valor, no coinciden los descuentos, los flujos mensuales, y así fue como pudimos detectar que en realidad más de la mitad de las libranzas pues no tenían un soporte de desembolso de dinero.
6: Los clientes estaban completamente a ciegas porque tenían la tranquilidad de que una multinacional como la londinense Moore Stephens hacía la revisoría fil- fiscal de Elite y la empresa de Loa la auditaba. Esos dos gigantes en auditorías y control fiscal fueron el chaleco antibalas con el que los miles de usuarios se sintieron protegidos para invertir.
22: El caso se volvió titular en los medios cuando José Alejandro Navas Benguechea, Jorge Enrique Navas Benguechea, Marino Constantino Salgar Carvajal y el ciudadano español Javier Ordizola Juan fueron acusados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, estafa agravada y por delitos en masa,
1: captación masiva, no reintegro de dinero y lavado de activos. En el 2016, la investigación de la Superintendencia de Sociedades concluyó que Elite International American SAS captó ilegalmente recursos del público y entonces ordenó su liquidación como medida de intervención tanto de Elite como de 16 personas naturales. Así nos lo explica también la doctora Perry.
23: El IT fue primero colocada en reorganización en septiembre del año 2016, luego la superintendencia decide mandar la liquidación judicial en octubre y luego posteriormente en diciembre es que hace la intervención por captación masiva ilegal de dinero. Entonces, la superintendencia hace esa, esa toma de posesión por intervención y yo me posesiono como representante legal desde el momento de la, de la primera liquidación judicial, que fue en octubre. Ahí empieza entonces los términos a correr para presentar que eh, los afectados presenten sus reclamaciones de los dineros que en su momento le entregaron a Elite por la compraventa de cartera de
6: libranzas. De acuerdo con los documentos que reposan en el expediente, la superintendencia advirtió que Elite compraba a ciegas y en su proceso no tenía revisión de cada deudor.
5: Hoy podemos decir que después de ocho años de haber sido creada Elite International America SAS y de cinco años de producirse la más grande estafa de los últimos tiempos, el panorama es desalentador.
6: Solo hay una persona con sanción de casa por cárcel, se trata de la señora Delvis Surgey Medina Herrera, cuyo expediente fue trasladado a la costa, y sobre la recuperación del dinero, el asunto es aún más triste, según lo afirma la gerente liquidadora
23: ya se han pagado 53 mil millones de pesos y ya se le ha devuelto más de 9 millones seiscientos mil pesos por afectado y eso quiere decir que ya han salido 1.048 personas del proceso, es decir que 1.048 personas se les debía hasta 9 millones dos mil pesos que es lo que se ha pagado hasta la fecha y ya han salido faltan obviamente todavía quedan cinco mil personas a las que se les tiene saldo para devolver
1: Y aunque la Fiscalía tiene información que permite vincular presuntos testaferros, esto tampoco ha sucedido. Y es que es precisamente de un informe de 751 páginas que tenemos en nuestro poder aquí en la mesa de trabajo, realizado por la Policía Judicial, de lo que hablaremos con nuestros invitados en segundos. Y a propósito del tema de elite, en donde ha habido más de 6000 mil víctimas y la fiscalía pues está haciendo la investigación, tenemos aquí en la mesa de trabajo de Blue Radio a dos de ellas, dos que han hecho movilizaciones pero que además han liderado la investigación para que se les responda precisamente por esos dineros que hoy no aparecen. El primero es el señor Alfonso Llamas, señor Llamas, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
14: Camila, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Y también nos acompaña Diego Rengifo Montoya, quien ha sido el líder del grupo Plantón, básicamente ese grupo de víctimas de élite que han estado haciendo manifestaciones ante la Fiscalía por cuenta de los retrasos que hay en las investigaciones y porque todavía no hay una respuesta frente a sus denuncias. Bienvenido, señor Rengifo, gracias también por estar aquí con nosotros.
24: Gracias a ti, Camila, por este espacio y aquí estamos atentos a todo.
1: A los dos les quiero preguntar, y es, mucho hemos escuchado de élite. Se han hecho varias investigaciones en diferentes medios de comunicación, se han hecho reportes, ya lleva muchos años esta denuncia que se hizo de gente que ha sido víctima de, de esta empresa de libranzas. ¿Por qué razón salir a hablar hoy nuevamente? ¿Qué es lo nuevo que está pasando hoy en el caso para decir tenemos que hablar y tenemos cosas que contar?
14: Tres puntos básicamente, Camila. Lo voy a decir con nombres muy cortos. Impunidad, ineficiencia y un tiempo que se agota para las víctimas. Porque en la medida en que se ha venido dilatando la acción de las autoridades, las víctimas cada vez hemos perdido más la oportunidad de ser reparadas en este proceso.
1: ¿Por qué el tiempo se agota? ¿Cuánto tiempo les queda? En términos jurídicos, cuando ustedes dicen se nos acaba el tiempo, ¿a qué se refieren? ¿Cuál es, digamos, la fecha límite que tienen?
14: En eso hay dos consideraciones. La primera es que hay un tiempo que es jurídico y hay un tiempo que no es jurídico. Y es el tiempo en que los, digamos, los victimarios y las personas que están relacionadas con los victimarios tienen para gastarse el dinero que captaron del público. Porque si vamos al tiempo jurídico, tenemos mañana, perdón, una audiencia en los que se va a dar inicio a una de las etapas procesales de de esta estafa. El asunto es que muchos de los terceros que tenían que haber sido imputados y sometidos al proceso para este viernes no lo están. Y sin ellos, para nosotros las víctimas es muy difícil tener la ilusión de recuperar efectiva y eficientemente los dineros de la captación. Entonces, como ves, hay un tema que es jurídico. El tema que no es jurídico es que Tampoco la superintendencia de sociedades ha llegado a la intervención de todos esos terceros vinculados al proceso. Entonces, en la medida en que no han sido intervenidos, sus cuentas bancarias no están sujetas a congelamiento ni sus bienes. De manera que la plata eh, con la que nosotros esperamos ser reparados se está desapareciendo, básicamente. Entonces, ves que son dos tiempos bien críticos en el proceso.
1: Pero, señor Regifo, cuando hablamos, por ejemplo, de esos terceros que no están siendo eh, vinculados al proceso, a lo que va a pasar mañana, precisamente en esa audiencia ante los juzgados, estamos haciendo referencia a quiénes, quiénes son esos terceros y por qué sabemos que esos terceros deben ser involucrados en el proceso.
24: Bueno, básicamente, nosotros como víctimas nos, nos hicimos partícipes en este proceso Solicitándole a la Fiscalía General de la Nación un informe respecto a las investigaciones que ellos tenían y hay un acervo probatorio muy importante que se recaudó entre el año 2016 y noviembre del año 2017 y resulta que hemos encontrado y en forma sorpresiva grandes transacciones de dinero entre los sujetos que están intervenidos e imputados y varios familiares, muchos familiares y asociados a las cooperativas y a las empresas que ellos tienen. En donde se habla de cifras millonarias. Hay una persona que solamente ella recibió entre 20 y 30 mil millones de pesos. Y resulta que eso nos tiene a nosotros absolutamente sorprendidos que ni siquiera esta persona ha sido llamada a una declaración no sé qué está pasando aquí, la Fiscalía General de la Nación ha brillado por su ausencia en este tema y hay terceros que se han prestado para la dilapidación y el escondimiento del dinero nuestro y no aparece por ningún lado, pero sabemos ya nombres propios de terceros que se han prestado para este para esta ocultamiento de dineros y de bienes.
1: Y esos nombres propios que ustedes dicen conocer, ¿cómo los conocen? Es decir, ¿dónde está el informe? ¿De dónde pueden sacar esa información? Que efectivamente a ellos se les está entregando plata y se eh, se le está consignando dineros de parte de quienes sí están imputados por por esta estafa de élite.
14: Camila, tres fuentes importantes, tres fuentes. La primera, que nos parece un poco triste que sea una fuente, es el propio CTI de la Fiscalía. Segunda fuente, la misma Superintendencia de Sociedades es una fuente. Cuando la doctora María Mercedes Perry Ferreira toma este caso como liquidadora del caso, elite y cooperativas originadoras recibe la contabilidad de elite y arranca a hacer una investigación sobre esa contabilidad y en esa contabilidad encuentra una serie de situaciones supremamente sospechosas, empresas en Panamá y esas empresas en Panamá además representadas por varias de las cabezas de elite y sus esposas y esa información oportunamente la pasó la doctora María Mercedes Perry Ferreira al fiscal Pedro David Verdugo. Entonces esa es la segunda fuente. Tercera fuente. Nosotros tenemos una abogada penalista, que es la doctora Marta Patricia Gil, y ella tiene un grupo de investigadores muy acucioso, muy experto, y hemos levantado información supremamente esencial sobre esos terceros y sobre la misma también le hemos pedido a las autoridades que actúen. ¿A quién? a la superintendencia de sociedades porque es la que tiene la facultad de actuar más rápidamente contra esos terceros los interviene, sus cuentas quedan automáticamente congeladas sus bienes quedan automáticamente congelados y vienen medidas revocatorias sobre los bienes que ellos tienen en este momento, o los que han vendido o los que han transado en los últimos 24 meses Y a la Fiscalía General de la Nación, cuyo proceso no es tan expedito como el de la Superintendencia de sociedades y su marco legal, pero le hemos pedido a la la Fiscalía General de la Nación que actúe contra esos terceros, porque llevamos tres años en este proceso. Y es bastante frustrante para las víctimas que sobre esos terceros no tengamos medidas concretas. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, a nosotros en el año 2017, nos prometió la conformación de un grupo élite de investigación para este caso. Y lo que hemos encontrado es que ese grupo élite de investigación para este caso resultó ser el mismo grupo que tenía una gran cantidad de casos en sus manos que eran muy importantes y han sido muy importantes para el país. Eh, Ni manera de de depreciar esos casos. Está Estrabal, está Interbolsa, están otros casos. Pero entendemos que nuestro caso quedó como el último de la fila y todos estos terceros han sido aplazados y aplazados y aplazados y los dineros de las más de 6.000 familias colombianas que están detrás de esos terceros y y de las cabezas de esta estafa se están desapareciendo poco a poco.
16: Carolina García. Perdí 60 millones con el IT, gracias a esto sufrí mucho y me deprimí y adquirí un cáncer de colon, que no puede ser tratado en Colombia, obviamente por problemas económicos. Eh, Salí para Italia, pues tengo nacionalidad italiana porque allí no me costaba nada. Desgraciadamente la vida aquí es en dólares y muy costosa. El tratamiento lo tengo gratis, pero la vida, todo lo demás me toca pagarlo. La pensión no me alcanza y gracias a esto paso complicaciones y estoy con problemas aquí en Italia, pero no me puedo ir antes de dos años sin saber qué ocurre con este tratamiento, que por lo menos son dos a tres años.
17: En a Josefa Buitrago.
23: Logré con gran esfuerzo ahorrar 437 millones los cuales invertí desafortunadamente en élite y según fueron robados por estos por estas cabecillas hoy me hallo en una situación horrible con unos nervios tremendos tomando medicina para poder conciliar unas dos o tres horitas de sueño máximo
22: cuando cuando hablamos eh, del LID, definitivamente lo nuevo sería ese informe del que ustedes hablan eh, que se supone la Fiscalía no ha tenido en cuenta. Si ustedes resumen ese informe, ¿qué es lo más coyuntural que encuentran y qué es este tema de que en realidad eh, eh, están metidos algunos testaferros que tengan que ver con la gente del LID y con la gente de las cooperativas?
14: Bueno, fundamental... Eh... Nosotros eh, decir que no podemos utilizar la palabra testaferros, eh, Diana, pero sí podemos puntualizar con absoluta certeza que hay al menos unas 30 personas a las que se les hicieron transacciones multimillonarias que se consideran inorgánicas, es decir, que no tienen una explicación razonable. Hay un solo sujeto vinculado a las cooperativas al que se le han hecho transacciones por más de 20 mil millones de pesos. Hay una de las señoras cabezas de la cooperativa, cabezas de las cooperativas que ella solita en sus cuentas personales, no en las cuentas corporativas de esas supuestas entidades solidarias, movió más de 100 mil millones de pesos. Entonces estas operaciones sospechosas encontradas, insisto, por el mismo informe del CTI, por las mismas denuncias que ha hecho la doctora María Mercedes Perry Ferreira, por los mismos hallazgos que ha hecho nuestro equipo, liderado por nuestra abogada penalista Marta Patricia Gil, son situaciones que nosotros hemos puesto de presente. Ahora bien, hay otro asunto. Si nosotros nos vamos a lo que no ha hecho la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades en este caso, la situación es supremamente grave. Pero todavía sigue siendo grave lo que se ha hecho, con los o lo que ha pasado, no lo que se ha hecho, lo que ha sucedido con los imputados de esta tragedia. Es lamentable que seis de los siete imputados se encuentren libres y solo una persona se encuentre en detención domiciliaria en su casa, en la comodidad de su casa, mientras que 15 mil familias colombianas fueron estafadas. Entonces, me parece que esto es supremamente delicado, supremamente grave el asunto de la impunidad que hay detrás de este caso.
1: ¿Y por qué razón esas seis personas imputadas están en libertad y solo hay una que tiene casa por cárcel?
24: Bueno, eh, la juez 22 Rosatulia Ramos Villalobos. El año pasado, una decisión grotesca para nosotras las víctimas, decidió o oh, eh, determinó que debían quedar en libertad, dado que la fiscalía no presentó inferencia razonable para demostrar que los señores de él y se iban a ir del país. Imagínense: la fiscalía general de la nación tenía que comprar una bolita mágica. Para, de, para demostrar que ellos a futuro se iban a escapar del país o que uno de ellos tenía el pasaporte vencido y que indudablemente era una estafa muy grande pero que no daba a ella motivos o razones suficientes para dejarlos intramuros sino que veía que eran unas personas que podían atender su juicio en libertad absoluta no solo eso, la señora del Bisujey Medina Herrera que fue eh, detenida en un momento diferente al que fueron detenidos los otros eh, personajes resulta que esta señora, eh, el juez determinó que sí era un peligro para la sociedad y determinó que había que o sea, paralelamente hablando en términos jurídicos, dos jueces opinan en forma diametralmente opuesta. Cinco quedan libres y la señora de Medina, que es imputada por los mismos delitos, debe quedar intramuros. Pero aquí pasa algo también extraño. La señora de Medina empieza a mover sus fichas a través de una serie de abogados muy reputados que nosotros las víctimas no podemos pagar son abogados que eh, han sido pagos con nuestros dineros indudablemente lo puedo decir yo y sin miedo a, a enfrentar las consecuencias pero realmente estos abogados han sido pagos contra nuestros propios dineros
14: abogados, abogados de, multimillonarios que que pagar millonadas. y entonces
24: realmente eh, son abogados que exigen unos honorarios altísimos y ellos a través de su trabajo, porque son especialistas en esto en hacer trabajo penal, han logrado que la señora del bisuje de Medina en un traslado express, estando el proceso en Bogotá haya sido traslada por el IMPEC por el impe- De la cárcel Buen Pastor a la cárcel de Santa Marta y allá en forma también, en forma express, un juez de Santa Marta la haya dejado en detención domiciliaria porque era madre cabeza de familia de un muchacho de 17 años. Entonces realmente aquí se ha presentado una revictimización por parte del aparato judicial hacia nosotros las víctimas. Esto ha sido grotesco por parte de las autoridades.
22: Esa señora del bisujet de la que ustedes hablan, eh, ¿por qué cobró tanta importancia dentro de esta red y dentro de esta estafa? O sea, ¿qué, ¿cuál es el protagonismo que tiene ella dentro de este caso?
24: Ella funge como cabeza o titular de varias de las cooperativas de la costa. Ella es la representante legal de varias de ellas y ella es la esposa también del SAT de la libranza, Roberto José Herrera Díaz, que en estos momentos está siendo investigado por estos actos y por otros hechos que no tengo conocimiento, eso me no informar.
22: ¿Roberto José Díaz, él es congresista o fue congresista? Roberto o, José Herrera suena. fue
14: representante a la Cámara entre el año 2010 y 2014 mismo tiempo en que se formuló la ley de libranza que fue la ley 1527 sin la cual habría sido imposible que ocurriera esta estafa es decir, permítame anotarle Diana y permítame anotarle Camila, que si la ley 1527 de 2012 que supuestamente reguló el mercado de las libranzas, no se hubiera sancionado esta estafa, nunca habría pasado nunca jamás porque esa ley trajo un mico en el parágrafo primero del artículo 3, que permitió que las pagadurías estatales pasaran la plata por las cooperativas y por el it, así no tuvieran ya en su poder los pagarés, así ya los hubieran vendido. Esa es una excepción a la trazabilidad monetaria de los títulos valores. Sin esa excepción que se hizo a la ley 1527 de 2012, habría sido imposible que esta estafa ocurriera.
17: Juan Abuscalia y Orlando Vázquez. Que
2: hemos perdido
11: 38 millones en capital y 15 millones
2: en intereses de estos pícaros que están hoy en la calle gracias a la justicia colombiana.
17: Andrés Felipe Serna.
2: Invertí casi
8: 80 millones de pesos como persona natural y otros 35 como persona jurídica. La estafa realizada por Alejandro Navas, Marino Salgado y Francisco Driozola me causó unas bombas en las vértebras que me tuvieron seis meses sin caminar y hoy en día sigo pagando las consecuencias de eso. Espero que la justicia algún día actúe en consecuencia de este robo y estos tipos terminen en la cárcel donde han debido estar todo este tiempo.
1: Pero, ¿qué ha pasado con las cooperativas? Porque si acá explicamos cómo es el mecanismo de las libranzas, es básicamente unos préstamos que se le hacen a los empleados y que se les descuenta la cuota del pago de ese préstamo a través de su su sueldo. Correcto. Esos empleados siguen pagando eh, esa cuota y digamos que la garantía que tienen es el trabajo estable que han venido teniendo desde hace algunos años. Si esas eh, libranzas que se hacen y que posteriormente se le venden a otras personas... eh, Acá quiere decir que si esto falló es porque alguien pues se robó la plata, porque las personas que estaban trabajando pues seguían pagando sus créditos.
14: Esa es una pregunta súper interesante. Camila, ¿por qué? Resulta que si tú ves la trazabilidad del negocio, el negocio eh, en una mente correcta y en unas manos correctas, eh, era un negocio legal, Y era un negocio de inversión con un interés absolutamente normal del sector financiero. Me atrevo a decir que el interés total que tenía la cadena del negocio era inferior al que tú puedes pagar con tu tarjeta de crédito cuando haces una compra. Camila, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eh, que ocurrió esta estafa? Pues, muy sencillo, cuando la demanda fue tan grande, gracias a que la superintendencia financiera aplaudió el negocio de Elite, gracias a la que, su- a que la superintendencia de sociedades aplaudió en tres oportunidades, yo lo tengo documentado, el negocio de Elite lo aplaudió en tres oportunidades diciendo que era un negocio que no tenía ningún supuesto de captación. Pues ellos empezaron a solicitarle a esas cooperativas grandes cantidades de libranzas. Necesito cientos de libranzas, miles de libranzas. Y en algún momento ellos perdieron las proporciones y empezaron a adulterar pagarés. Empezaron a duplicar pagarés. Es decir, Camila, usted le hace un crédito y usted le pasan los papeles y usted firma tres pagarés.
1: Pero si el IT era el intermediario entre las cooperativas y los clientes que querían comprar esas libranzas, aquí las que, según le entiendo, corríjame si si, si le estoy diciendo algo que es cerrado, quienes estaban emitiendo certificados de libranzas que no estaban respaldadas con los sueldos de los trabajadores, eran las cooperativas, que seguramente estaban emitiendo papeles de libranzas que no existían.
14: Camila, la ley 1231 de 2008 y otras regulaciones financieras y no financieras en Colombia, obligan a las empresas que compran esos títulos masivos a verificarlos. Ese ese fue el pecado de la ley 1527 de 2012, justamente, Camila. ¿Cómo es posible? Yo tengo la ponencia del señor Gaviria, entre comillas, donde él dice con su boca que él lo que quería era generar competencia entre el mercado regulado y el no regulado. ¿Me hago entender? Entonces, no es que las cooperativas... Eh, hicieron, una, eh, hicieron una trampa y el IT se inocentemente cayó en ella. No, ellos le prometieron a todo el público en Colombia y lo respaldaron con Moore Stephens y con Deloitte, que ellos auditaban todos los pagarés que compraban y nos prometieron en sus revistas y en todo tipo de publicaciones que la siniestralidad verificada por ellos era de menos del 2% y resultó del 70, del 70%.
21: Yasmín Rodríguez. Mi inversión fue de 40 millones de pesos. Desafortunadamente estos estafadores me hicieron entrar al negocio un mes antes de la quiebra, conociendo ellos esto y a mí nunca me lo dijeron. Esta plata estaba destinada para la cota inicial de mi apartamento. Hoy en día aún vivo en arriendo y ha sido muy difícil recuperar este dinero. ...para volver a tener una cuota inicial para un apartamento. Claudia Mayorga.
6: Perdí cerca de 40 millones de pesos en esta estafa, tomé la mala decisión de retirarme de un proyecto de vivienda en el que me encontraba... ...y metí mi dinero en esta supuesta buena inversión y terminé estafada, sin dinero, sin casa y con las ilusiones por el piso.
1: Entiendo y, y, y me parece válido lo que dice usted de lo que dice la regulación. El IT no se puede lavar las manos no, diciendo que aquí no, las cooperativas no, fueron las que engañaron. Hay una investigación también hacia las cooperativas y quiénes son los imputados de las cooperativas y de cuántas cooperativas estamos hablando en el país que están involucradas en este escándalo.
24: Bueno, en este caso están imputadas aproximadamente unas 14 cooperativas de las cuales 11 corresponden al sector de la costa. En cabeza de la señora del visugén Edina, su cuñada Ana Milena Aguirre y su esp- el esposo de la, de, de, del bisoje de el señor Roberto José Herrera Díaz. Estas tres personas son los que son propietarios de estas cooperativas de la costa. Básicamente están intervenidas eh, en su mayoría estas cooperativas precisamente por el delito de captación masiva y precisamente por el delito de falsedad. Estas personas son las que se encuentran actualmente sometidas a, a, a intervención por parte de, las diferentes entes, de los diferentes entes, pero los resultados han sido píricos en este sentido.
1: Cuando ustedes dicen de ese informe que hay eh, del CTI y de la UIAF, en donde se registran transacciones millonarias entre terceros con personas involucradas con el escándalo de Elite, hablan que esos terceros, esas personas, esos familiares a los que se les hacen transacciones millonarias en bancos en Panamá, etcétera, etcétera, ¿son relacionados solo con Elite o también? bien con gente de las cooperativas que ustedes mencionan
24: eh, los dos grupos son dos grupos diferentes un grupo es el grupo de las comercializadoras que es el de Elite y el otro grupo es el de las originadoras que son las cooperativas obviamente ambos grupos a través de sus diferentes argucias y engaños in- crearon sus propias empresas como por ejemplo en el caso de Elite crearon empresas en Panamá y en Costa Rica y en Canadá esas empresas en, la, en varias de ellas ellos tienen como representante legal los señores de Lit, a sus esposas Natalia Carolina Reina Rojas, la esposa o exesposa en papeles del señor José Alejandro Nadas Benguechea, porque hicieron un divorcio pero sentimentalmente al parecer siguen ellos unidos Eh, es la representante legal de una empresa que está en en, en Canadá y a través de esa empresa se creaban contratos inorgánicos o sea giros que no tenían ninguna razón de ser entre élite y estas empresas, ahora por el lado de las cooperativas tenemos a un personaje que lo encontramos en forma reiterativa en estos informes, el señor Pepe José Padilla Martínez, identificado con cédula de Ciudadanía 15672039. Este señor es un personaje que recibió mal contados entre 20 mil y 30 mil millones de pesos. Y lo que nos extraña a nosotros es que estas señoras de las cooperativas sacaron el dinero a través de terceros, como decía el señor Llamas hace un momento, que fungían como mensajeros o como secretarias o lo que sea. Pero con este señor Padilla Martínez, Pepe José, no hay ninguna relación ni laboral ni comercial que explique esos giros de dinero. O sea, son giros inorgánicos completamente. Pero les quiero comentar otra cosa. Nosotros metimos un derecho de petición el 14 de marzo de este año pidiéndole al fiscal Verdugo la explicación de todas estas situaciones. Y ya se vencieron los términos y el señor Verdugo no nos explicó. ¿Por qué? Debe tener mucho trabajo posiblemente. Vamos a entutelar. Vamos a entutelar, indudablemente, porque él nos tiene que responder por esta situación, porque aquí no vamos a dejar títere con cabeza en donde estas personas ahora, si yo, Diego Regifo Montoya líder del grupo plantó, llega a faltar, no se preocupen detrás de mí hay 850 personas que estamos clamando por la verdad por la justicia y por la reparación y nosotros estamos haciendo eh, cuotas eh, muy pequeñas, reclamamos cuotas para que nos colaboren para poderle pagar a nuestros investigadores, a nuestro abogado. yo quiero
14: aprovechar ya que Diego dijo que si él faltaba había 850 personas más, eso no lo está diciendo Eh, simplemente por decirlo, por apasionamiento no, Eh, hay temas muy delicados acá, hay personas de nuestro grupo que han eh, recibido amenazas directas de muerte y y yo sí quiero decir que eh, yo sospecho que tras esas amenazas claramente eh, hay personas que seguramente están vinculadas a este proceso Eh, y las responsabilizo En este medio de comunicación por lo que le pueda pasar al señor Diego Rengifo Montoya, con el que tengo un agradecimiento eterno por liderar este este equipo, eh, por conformar este comité de líderes que tenemos con él, eh, y responsabilizo a esas personas por lo que le pueda pasar a él y a su familia, o a mí y a mi familia.
17: Gloria Zambrano de
23: Gómez. Después de cinco años de pelear por mi bono pensional, me fue dado, y una buena parte de este lo invertí en el I, empresa que por consejo de un amigo me aseguró que estaba seguro, pues los entes estatales lo vigilaban. Hoy dependo únicamente de, mi, de la pensión de mi esposo, y nos vemos muy restringidos en gastos. Estamos bastante regular y somos personas mayores.
1: Esas amenazas que ustedes están diciendo que han recibido personas que hacen parte del grupo de las víctimas, de más de 6.000 víctimas, entiendo, uh-huh. de este escándalo eh, de élite, ¿qué denuncias se han hecho al respecto? ¿Y cuáles, ha sido, cuáles han sido las, las respuestas de las autoridades frente a estas denuncias que ustedes mencionan?
24: En este grupo, en donde nosotros hemos tenido contacto con muchas de las víctimas, ya hay aproximadamente 27 personas que han fallecido directamente relacionadas con esta tragedia porque esto es una tragedia. En Interbolsa creo que van 3, 4 muertos. Es una tragedia, indudablemente, porque cualquier, que haya uno solo es una tragedia. Pero aquí ya van 27 y las, autoriza, las autoridades pasan de agache frente a esto. Van 27 muertos y si a mí me llama el señor Pedro Ver, David Verdugo y me dice ¿Quiénes son los muertos? Yo le paso un listado inmediatamente de las personas que han muerto.
1: Mañana que tenemos o que tienen ustedes principalmente la audiencia en el en el juzgado. ¿Qué es lo que esperan ustedes que suceda? Para que no haya impunidad como ustedes se han venido quejando durante toda la entrevista.
24: Que el fiscal Pedro David Verdugo Saucedo presente un escrito de acusación acorde a la real situación de esta tragedia. Que sean imputados todos los actores que han debido ser imputados desde un principio, porque también aquí se presentó una ruptura procesal, se nos había olvidado comentar eso, esa ruptura procesal a nosotros las víctimas nos perjudica notoriamente, y aquí se dio una ruptura procesal porque supuestamente las señoras de la costa, de las cooperativas, la señora del Bisugena y Ana Milena Aguirre, iban a presentar un principio de oportunidad, ¿y saben qué principio de oportunidad presentaron? Creo que nos iban a pagar 20 mil millones de pesos, y con eso ya ellas quedaban tranquilas en donde estamos hablando de un monto de, de deuda aproximado y reconocido por la doctora María Mercedes Perry de 445 mil millones de pesos aproximadamente. Eso es lo que nos reconoce la doctora María Mercedes Perry dentro del decreto 43 del 2008, porque las acreencias presentadas por nosotros, los, las víctimas, sumaron casi 800 mil millones de pesos. Pero nos enmarcaron dentro de esa ley y nos tocó aceptarla, no hay otro camino. Entonces, eso es lo que pedimos nosotros, que el doctor Pedro David Salcedo Verdugo le, le, le meta a esto... La seriedad que merece que su escrito de acusación sea lo suficientemente fuerte como para que los abogados de los señores defensores de élite no les quede el trabajo fácil, porque estos señores están libres, de hecho están libres y gastándose nuestro dinero, pero hasta ahora la fiscalía en su trabajo ha sido deplorable en todo sentido
1: pues a los señores Alfonso Llamas y Diego Rengifo Montoya, a los dos eh, por haber venido aquí a Blue Radio a hacer eh, esta denuncia, a plantear obviamente su inconformidad frente a lo que ha pasado con la fiscalía y esta investigación este fraude de élite Como muchos han querido eh, mencionar, más de 6.040 familias colombianas que se han visto afectadas, cerca de 1.3 billones de pesos captados, que además me gustó mucho lo que usted dijo, eso es mitad de una reforma tributaria. Esperamos entonces que que mañana la acusación de la fiscalía pues cumpla en este juicio con las expectativas que ustedes tienen y que pues finalmente se haga justicia con estas más de seis mil familias que perdieron su dinero en este negocio de las libranzas. A ustedes muchas gracias por, venido a, por haber venido aquí a Mañanas Blue y bienvenidos siempre.
14: Camila eh, que a partir de mañana le empecemos a dar otro ejemplo a la sociedad colombiana muchas gracias por la invitación eh, muchas gracias Camila y Diana Quiero darle a mis hijos un ejemplo de que este es un país donde hay justicia El único que yo quiero y pido
24: María Camila, muchas gracias por este espacio.
1: A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. La denuncia que hacen las víctimas de Elite. Repetimos las cifras, 1.3 billones de pesos eh, captados de manera ilegal, como denuncian las víctimas, y más de 6.000 familias afectadas.
23: Perdí 320 millones de pesos, tengo 72 años y esos eran los ahorros para mi vejez. Estoy viviendo la caridad pública.
0: Esta es
5: Blue Radio.